0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse domingão porque aqui na F1 Mania assim funciona, como sempre, né? termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para gente comentar tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Então, muitíssimo obrigado você que está acompanhando a gente pela Twitch da F1 Mania, twitch.tv barra F1 Mania, também você que está acompanhando a gente pelo facebook.com site F1 Mania. Então, obrigado também você que acompanha a gente pelo Terra TV, estamos na home do terra.com.br, sempre lembrando que essa edição do Parque Fechado aqui fica disponível para para você acompanhar via formato de podcast depois, né, também na nos seus players de música e no Spotify e tudo mais, como o, o Vitor gosta de ressaltar, o Spotify principalmente, ele tem total razão, né? Mas é isso, Domingão, 24 de julho de 2022, terminou a poucos instantes aí o grande prêmio da França de Fórmula 1, vencido por Max Verstappen da Red Bull mais uma vez, né? o cara agora abrindo uma distância considerável de verdade no campeonato cada vez mais difícil segurar o Verstappen eu acompanhar o Verstappen, vamos dizer assim né? então a gente vai falar bastante sobre isso, claro daqui a pouco o Vitor Berto tá aqui para a gente comentar também, o Gabriel Gavinelli mas como a gente sempre faz vamos falar do resultado do grande prêmio da França tá bom? Max Verstappen foi o grande vencedor depois de 53 voltas e o pódio foi completado aí por duas Mercedes. Lewis Hamilton em segundo lugar e George Russell na terceira posição. Olha essa Mercedes, hein? Rapaz, também Sérgio Pérez da Red Bull foi o quarto colocado. Carlos Sainz da Ferrari largou na penúltima colocação, chegou em quinto. Foi bem o Sainz, teve uma punição para pagar ali acabou saindo caro para ele. Sexto, Fernando Alonso da Alpine. Sétimo, Lando Norris da McLaren. O oitavo, Esteban Ocon da Alpine. O nono, Daniel Ricciardo da McLaren. E na décima posição, aí Lance Stroll, da Aston Martin. Pierre Gas... é, Sebastian Vettel, da... também da Aston Martin, foi o décimo primeiro. Pierre Gasly, o décimo segundo. Alexander Albon, décimo terceiro. Valtteri Bottas, o décimo quarto. Mick Schumacher, o décimo quinto. E a gente teve ainda se classificando na décima, décima sexta posição, mesmo após abandonar a corrida. O Guanil Joe, e aí oficialmente abandonaram aí Nicolas Latifi. Kevin Magnussen. Charles Leclerc e Yuki Tsunoda, o Leclerc que acabou no fim das contas, cara, conseguiu uma proeza, na verdade, que ele encontrou um lugar para bater em Paul Ricard, né? e a gente ainda falou ontem aqui, é corrida que não vai ter safety car, é corrida que não tem como bater, porque a hora de escape tá... é, não foi bem assim, o Leclerc conseguiu. Uh, mas vamos lá, né? é assim que funciona, assim que o Victor der ok, aí eu já chamo o Victor pra gente bater o papo aqui, tá ok, então vamos lá. Boa tarde, Vitor Berto. Seja bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso parque fechado. Uh, um aparente erro de Charles Leclerc, né? até que se prove o contrário, um erro. Isso, palavras do próprio Leclerc, então a gente tem que considerar isso como informação é, oficial. Né? Então, depois desse erro do Leclerc, Verstappen ganhou com tranquilidade, duas Mercedes conquistando as duas outras colocações no pódio e o Mundial não é que tá decidido, tá cedo, porque tudo pode acontecer, ainda mais num, num momento onde as equipes enfrentam problemas de confiabilidade, tem sempre um errinho aqui, um errinho ali, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas o Verstappen fica numa posição muito confortável na liderança desse Mundial, né, Vitor? Boa tarde, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente pelo Facebook, Terra TV, e aí, muitos pela primeira vez, pela Twitch também, Twitch do F1 Mania. É... Cara, é... O, eu, tava, eu tava lendo aqui tudo né, tudo que, tudo que o, o, o Leclerc falou, porque, enfim, ele foi ali para o pro, pro cercadinho depois de bater, né, depois de voltar muito cabisbaixo da batida, né, no, naquele primeiro momento, até parecia falar de alguma coisa de acelerador, mas, enfim, falou para imprens, a imprensa do mundo inteiro que é, ele cometeu um erro inaceitável, ele ainda usou essa palavra, inaceitável. Então, é isso, cara, errou, errou no momento crítico né, o Verstappen abre 63 pontos de vantagem na liderança o Leclerc, fica, o Leclerc ainda é o segundo colocado mesmo com esse resultado é, né, zerando, não marcando nenhum ponto porque quem ali podia chegar, quem estava mais próximo era o Sainz e o Sainz também não terminou é, na melhor das posições que ele, que ele poderia ter terminado né? Enfim, a gente pode também discutir um pouco em relação à estratégia da Ferrari é, mas fato é, o Leclerc segue vice-líder, mas um vice-líder de 63 pontos atrás, é, coloca, o Verstappen coloca mais de duas vitórias de vantagem, né? quando a gente fala duas vitórias de vantagem, é o Leclerc vencer duas corridas, o Verstappen abandonar duas corridas, e ainda assim o Verstappen <risos> segue líder do campeonato. Então, é, parece que a vantagem começou a ficar grande demais, óbvio, faltam ainda 10 corridas para o final da temporada, ainda falta bastante, a gente acabou de passar da metade da temporada, mas eu acho que os primeiros dedinhos do Verstappen já começaram a encostar na taça.
0: Ok, é, então, é, e aí a gente fala assim, a gente, e a gente evita exatamente por conta disso que você citou, né, a gente evita falar, ah, tá decidido, não, não, e só não está decidido porque está cedo, porque eu digo, eu diria que com esses 63 pontos, umas quatro corridas para frente, vamos supor que ele mantenha, aí eu começo a falar indecidido, né, porque... É, Tá cedo, é só por isso. E a gente sabe que tudo pode acontecer, então vamos com calma. Mas... É, tem
1: mais de 250 pontos em jogo ainda, né? Mas. É. Tá confortável falei, né? Colocou os primeiros dedinhos. E coisa fez assim. Mas ainda não, não, não chegou nem a colocar uma mão inteira na taça. O campeonato é, é longo, eu concordo contigo. é Ainda é cedo para falar, mas ele abriu uma vantagem que também é difícil de tirar. Como você bem falou no começo da live. Muitos problemas de, de confiabilidade para a Ferrari, né? mas também para Red Bull. A Red Bull teve um começo de ano bem complicado. É... Então isso também pode influenciar, né? Se agora entrar numa, numa pegada de. Uh, começa a quebrar muito a Red Bull, o Verstappen abandona três vezes, o Leclerc vence três vezes, aí o Leclerc passa o campeonato de novo. E isso pode acontecer, né? Apesar que a gente está falando aí do, do, seria do Verstappen quebrar 30% das corridas que faltam. A gente também olha da perspectiva de um desastre, bastante né? coisa <risos> é... mas não é impossível é... o campeonato começou a ficar bem difícil para Ferrari eu diria né eu acho que o campeonato já eles já tinham dado sinais que o campeonato já estava um pouquinho difícil que eles estavam começando a entregar demais né e agora para mim já está bem difícil porque é... eu acho que em uma situação é né, óbvio que se o se a gente for fazer uma conta e o Vamos excluir a sprint e as voltas rápidas da conta, porque deixa a conta um pouco mais complexa, só mas vamos pensar só em, só em vitória e segundo lugar. Se o Leclerc vencer todas daqui até o final do ano, e o Verstappen chegar em, em segundo em todas, o Leclerc seria campeão por sete pontos. Pouquíssimo tá? então, perto. É muito tá. pouco. É. E aí precisaria de novo, o Leclerc vencer todas o Verstappen chegar todas as segundas, pro Verstappen ser campeão, para o Leclerc ser campeão com uma margem muito pequena. Por isso que eu falo que o campeonato ficou difícil. Porque é isso, mesmo dentro das condições normais de temperatura e pressão, é difícil o Leclerc reverter esse cenário. Vai ter que contar com quebras e punições, né? E etc.
0: É, é isso. Ah, o Efraim tá junto com a gente aqui, que ele tá falando assim, ó, ainda há 250 pontos, mas acontece que o Verstappen é muito consistente, e ele complementa, e eu, trouxe esse, eu inverti de propósito, viu, Efraim, o seu, o seu comentário, porque antes ele tinha comentado o seguinte, que eu acho que é o que fecha esse raciocínio, que ele falou assim, olha, a Ferrari é um show de erros, tanto como equipe, como, tanto como piloto, já não é o primeiro erro do Leclerc, do Sainz, então nem se fala, e a própria Ferrari tem errado muito, e se seguir nessa toada, aí vai ficar mais difícil ainda, né? A gente teve um erro do Leclerc, na verdade, assim não é que ele erre muito, né? Mas a gente teve um erro num momento delicado, por exemplo, quando foi lá em Imola, né? E hoje, então, nem se fala, né? O Leclerc errou e não podia, definitivamente não foi podia errar E o segundo erro do
1: Leclerc hoje, porque ele chegou a errar também numa freada, numa chicane, que o Verstappen nem tava tão próximo assim, o Verstappen colou. Então, eu não sei, assim, minha sensação é que, Hum, pode ser que esse carro da Ferrari seja difícil de guiar. A gente viu hoje o quanto tá pegando o assoalho, né? Dá para ouvir no áudio das onboards. Tec,
0: tec, tec, tec. É. Tech, tech,
1: tech. é. é. E, então, e assim, pode ser isso, né? Pode ser um carro difícil de, de pilotar. Mas ao mesmo tempo, cara, parece que eles estão sentindo muito pressão, né? Porque errar desse jeito e ali no momento que o, o Leclerc erra, né? Definitivamente, que aí bate não era uma situação é, que era desesperadora, até porque foi a Ferrari que se colocou naquela situação, né? se, se o Leclerc estava forçando tudo para impedir um undercut, por que, que a Ferrari não copiou a estratégia da, da, da Red Bull com o Verstappen? Né? Ali já não era a volta seguinte à parada do Verstappen, já era duas depois. Então, é, eu entendo que ali ele tinha uma pressão de Putz, eu não posso deixar o Verstappen diminuir a, a diferença para menos de 27 segundos, mas ao mesmo tempo foram eles colocaram nessa posição, porque se tivessem parado na volta subsequente, não precisaria esforçar tanto, então eles têm se colocado em posições de muito risco, né, e o Leclerc ainda não está entregando como um piloto que mesmo sob risco, mesmo sob uma grande ameaça, ele segura a onda, ele não tem segurado a onda, hoje a gente viu isso, é, e ele sentiu o um golpe, né ele saiu bem cabisbaixo, eu acho que, enfim, a Ferrari vai precisar pegar lá seus terapeutas, suas psicólogas e etc, <risos> para botar um pouco de ordem é, na cabeça do Leclerc, porque eu acho que hoje ele ficou bem abalado, eu acho que nem, mesmo em situações parecidas, ele não tinha ficado tão, tão abalado. E o rádio também deixa mostrar muito isso, né? Ele tá um
0: grande berro
1: no rádio. Enfim, foi, foi um, hoje, hoje foi um, uma coisa complicada lá pro Leclerc.
0: É, e vamos colocar as coisas no lugar assim. No Grande Prêmio da Áustria, a gente colocou o Leclerc, ó, a prateleira tá aqui, a última prateleira. Não, a gente pôs mais ainda, né? Porque realmente fez uma corrida espetacular. Mas é isso. E a Ferrari tem... É se atrapalhado um pouquinho, inclusive hoje a gente teve uma prova, uma prova, uma mostra do que a Ferrari poderia, por exemplo, ter feito lá em Silverstone, que a gente ficou mais de meia hora aqui é, debatendo sobre, ah, o que a Ferrari deveria ter feito com Leclerc e com Sainz em Silverstone quando deu o safety car no finalzinho, quando o Ocon quebrou, né, e cara, hoje o, o Guan Joe quebrou, nossa, mas será que vai ter safety car? Será que não vai ter safety car? A Red Bull tava prontinha para parar, foi todo mundo... Com os quatro frente.
1: pneus em posição, inclusive fora do cobertor, que eu reparei nisso, né? eles iam colocar é. pneu macio, já estavam na posição ali.
0: Isso, E enquanto que a Ferrari alegou que não teve tempo de reação em Silverstone para poder parar o Leclerc, que hoje é a gente fala que ah, eles escolheram o Sainz em detrimento do Leclerc, né? mas, enfim, e aí entra essa questão que você fala, a Ferrari parece que pede, e a gente falou muito inclusive no nosso grupo de redação lá interno sobre isso, os caras estão com um carro espetacular, mas a equipe pede, né a, a Nath acho que chegou por aqui, ok, então vamos lá, então vamos chamar Natália de Vivo aqui também no nosso parque fechado nesse domingão, Nath obrigado pela presença, boa tarde mais uma vitória do Verstappen 27ª, né, e Disparou no Mundial depois de um erro assumido do Leclerc que domingo complicado para o Monegasco aí, né?
2: Boa tarde, Gavi. Boa tarde, Vitor, todo mundo que está assistindo a gente, nos ouvindo. E cara, tava assim, uma vitória para ser do Leclerc. Tava fácil. A Ferrari dominou o final de semana. O Leclerc fez uma volta voadora na classificação. Ele tava conseguindo manter a primeira colocação. Mas em um erro, ele colocou tudo a perder, não que eu achasse... Assim, né, matematicamente, olhando o desempenho da Ferrari, é óbvio que ele tem chances pelo título. Mas a situação dele já estava complicada. Agora, então, ele deu um passinho mais para trás, enquanto o Verstappen deu dois para frente é, para conquistar esse título... E se bobear ainda, a Mercedes vai terminar atrás da Ferrari. É, a Ferrari vai acabar atrás da Mercedes na classificação. Porque a Mercedes pode não vencer. Mas ela é consistente. É, Bem mesmo molesto. com. <risos> Exatamente. Mesmo com o carro inferior. Tá sempre ali, beliscando, vindo pelas, pelas. pelos cantos. Então, assim, é muito difícil essa fase que a Ferrari. Eu, cara eu acho um absurdo porque ela começou como a extrema favorita e agora está aí nessa situação
0: é, e quando a Nath fala assim é, são 270 pontos para Mercedes e 314 para Ferrari a gente tava de 44 pontos isso é, é difícil também afirmar que vão manter essa pegada mas se mantiverem essa pegada três ou quatro corridas a Mercedes resolve essa conta para vice aí também né Uh, bom, vou chamar o Gabriel Gavinelli aqui também, boa tarde meu irmão, tamo junto, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado, já pega carona no tema aqui desse domingo complicado pro Leclerc, né Gavi, que errou sozinho, teve até declaração, a gente trazer declarações daqui a pouco aqui inclusive do Leclerc, né? mas aí fica difícil, né Gavi?
3: Fica difícil, mano. Fica difícil. Boa tarde. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vitão. Boa tarde, Nath. Boa tarde, a galera do chat. O pessoal recorrente foi, achou a gente, né? A gente tá nesse cenário <risos> é, aí... É, passageiro, né, da Twitch, mas também foi bom, como a Nath disse, pra chamar uma galera na Twitch, um canal bacana aí, o pessoal vindo de lá, Juliana inclusive tá lá também, ó, legal aí, é importante que a gente tá no ar, independente de qualquer coisa, né, primeiro de tudo é isso. E, cara, pegando, o... carona é isso, né, eu tava ouvindo vocês falando sobre o título, eu acho que a gente tá muito perto mesmo, é, da óbvio, tem 250 pontos em disputa ainda, mas parece um cenário muito complicado para a Ferrari buscar, até porque é, a gente fala sobre as vibes, né? É, ó, a vibe da, da Red Bull é uma vibe totalmente positiva, o Verstappen não erra, a equipe como o Garcia trouxe agora, estava prontinha ali já para os dois pitstops, ou seja, teria faturado essa também, não teria sido hoje um erro da Red Bull, enquanto a gente vê uma, uma Ferrari ali com os pilotos né? Primeiro, brigando entre si, queira ou não, há uma disputa interna na Ferrari que prejudica sim é, no, no fim do jogo. Isso conta pontos importantes aí. É, acho que primeiro isso, depois a Ferrari erra com os pilotos, o, e a vibe dentro da Ferrari é completamente diferente da Red Bull, então esse cenário para mim também favorece aí. Nessas últimas são agora, a gente tem a 13 terceira etapa, então já tem mais da metade da etapa hoje passou aí, foi a primeira corrida depois da metade da etapa, então da, da temporada, desculpa, então um cenário totalmente favorável para a Red Bull, ainda mais é, depois desse banho de água fria, né, é, o grito do Leclerc ali, não foi o grito do Leclerc, foi o grito dos torcedores da Ferrari, a Ferrari gritou em coro junto ali com o Monegasco, porque realmente desespero, né, desespero aí num ano, cara, nesse momento a Ferrari parece ter mais carro que a Red Bull, a verdade é essa, né.
0: É, o Victor Leôncio até falou aqui, o Leclerc hiperventilando e dando berro no rádio. <risos> Não. É, deixa eu aproveitar para dar um, um, um abraço aqui em todo mundo que está junto com a gente, né? É hoje nessa plataforma aqui, o Clóvis de Vivo, o Efraim, que eu falei o nome dele aqui, o Alex Mello também, DJ Kramer, ah, quem mais? Raniel Souza também veio atrás, é, Thiago Souza, Thales Fernandes, Fox Ride, Fox Ride Renan, Uh, cadê? A Twitch vem com o Nick, né? Não vem necessariamente com o nome, vem com o Nick. A Juliana Garrara também.
1: Ó, aqui também é, na, a Twitch a gente também vai se adaptando aos novos ambientes, né? Aqui na Twitch o povo tem costume também de agradecer quando dá, dá, o povo dá um follow aqui, ó. Então eu também vou agradecer o Gabriel Gaia, que não mandou nenhuma mensagem aqui no chat, mas deu um seguir aí a gente na Twitch. Então, você que você está que vindo a gente na Twitch, ou que não tá na Twitch, acessa aí Twitch TV, barra segue a gente lá. É um ambiente novo para a gente interagir, acho que vai ser bem legal, que a gente vai também fazer na Twitch.
0: É isso, perfeito. Bom, eu quero trazer um, um assunto, claro que tem a corrida, mas uh, inicialmente a gente está mais impactado pelo resultado da corrida. A corrida, para falar a verdade, não sei jogar limpo aqui com quem está acompanhando a gente, nem falar essas coisas, né? mas a gente está mais impactado nesse momento com o resultado. E a gente trouxe algo ali meio que em torno de brincadeira. Natália, se você me permite, eu vou puxar uma caroninha numa brincadeira que você fez, mas é uma brincadeira que eu é, quero saber se a gente pode levar a sério. Gente, foi uma brincadeira, mas quero saber se a gente pode levar a sério. A Natália fez uma brincadeira, ela falou assim, Fettel, Alemanha, 2018, Leclerc, uh, França, 2022. E até vou começar com a Nath. Até que ponto, Nath? Esse erro do Leclerc sozinho, esse desespero, como o Victor falou ali, o Leclerc hiperventilando lá no rádio, é... até que ponto isso pode colocar o piloto numa espiral descendente também?
2: Eu acho que é uma coisa bastante complicada. Eu acho que por mais que isso seja uma brincadeira, tem um fundinho de verdade. Os dois estavam liderando é... o GP de casa do Leclerc, né porque ele é ali de tá Mônaco. Né? É, Exatamente e acabou errando sozinho, por um erro né, próprio, não foi problema do carro, nem nada mais, e por mais que isso seja uma brincadeira, pode colocar o piloto numa espiral descendente gigantesca, a gente até estava debatendo como o Leclerc, às vezes ele precisa colocar um pouquinho a cabeça mais no lugar, não deixar se abalar tanto com erros, com problemas e tudo mais, a gente... A gente entende a frustração dele quando ele gritou no rádio, quando ele fez aquela respiração de Darth Vader, que ele ficou bastante nervoso. <risos> foi, foi bem isso. E a gente entende essa frustração, afinal, o cara estava vindo dominando o final de semana, mas agora ele precisa estar tá com a cabeça muito no lugar, ele precisa estar tá muito focado... É, para não se deixar abalar por isso. Tem agora o GP da Hungria na próxima semana, mas eu acho que daí vir as férias da Fórmula 1 vai ser bom para ele, para ele baixar esse nervosismo, baixar essa pressão. A gente sabe também que tem uma pressão muito grande na Ferrari, tanto porque a Ferrari quer sair dessa fila, quanto aposta todas as fichas em cima do Leclerc. Então, a gente entende que ele tem essa pressão enorme em cima dele. Então, eu acho que vai ser bom também essas férias, para ele não entrar na mesma espiral, que a gente sabe que o Vettel, é, depois daquele GP da Alemanha, parece que ele se transformou. Então a gente, então eu, eu acho de verdade que essas férias vão ser boas para ele.
0: É E quando eu falo dessa questão de, de comparar, é porque além de tudo, né, Vitura, o ambiente é o mesmo, a gente não sabe como a Ferrari é, reage a esse tipo de coisa lá dentro também. E aí a gente coloca, a gente citou também, quase, que em tom de brincadeira, mas aí já nem tanto, porque isso é uma questão cultural. Tem toda a latinidade ali, o sangue quente dos italianos, a gente não sabe que tipo de resultado isso acaba tendo depois de um problema como esse, né?
1: É, parece que fica todo mundo correndo, gritando, desesperado. Né? Tem um meme, né, que o povo diz... Ah,
0: é, acho que é do Pica-Pau, não é? Do, do, da turma da Mônica, eu já citei esse meme pro Gabriel. Mas tem o é do de... Pica-Pau,
1: que acho tem que é o o urso lá que fica correndo desesperado, enfim, é, cara, é, eu acho que essa questão do, do dessa coisa italiana, do muito emocional, muito passional, é, acaba fazendo com que, com que eles tomem decisões muito, sei lá, pouco racionais, e aí isso acaba também causando um, um efeito é, cascata, né? Eu acho que os pilotos também sentem isso, é, a equipe como um todo sente isso. E vale lembrar que, assim, já nos últimos anos todos aí, né? não, não lembro nem desde qual, é, foi sempre um, um italiano é, gerenciando a Ferrari, né? teve o... Um,
0: o Binotto, agora, antes era o. era teve o próprio... É, teve o Domenicali, a gente teve.
2: O Arriva
0: Ben. Arriva
1: Ben, e, e vamos lembrar que a última vez que a Ferrari foi dominante, campeã, era um inglês e um francês cuidando da equipe, né?
0: Então,
1: talvez também tenha uma questão aí, que, que é o, o, o modelo de gestão, o jeito que é gerida a equipe. Seja muito diferente, vamos, vamos lembrar que lá nas concorrentes a gente tem é, na Mercedes alemães e ingleses e na Red Bull são ingleses, né? Então talvez esse modelo de gestão aí da, da Ferrari com a italianada precisa de uma, dar uma repensada. Não que necessariamente precise mudar a nacionalidade dos caras, né? Mas acho que isso isso mostra algum jeito de gestão, então acho que de repente os caras estão precisando lá de umas aulinhas um coach pra ver se melhora aí começa é, é... porque não... é meio difícil de, de tipo, pensar até numa outra coisa é né? muito tipo é uma sequência e parece que sempre se repete tudo né então sei lá, a Ferrari, a Ferrari precisa eu, eu sou meio contra tipo, ser também um jeito de time de futebol que perdeu um jogo manda embora o técnico mas a Ferrari precisa dar uma repensada na sua gestão em si. De novo, não necessariamente tirar o Binotto, mas talvez a maneira de gerir a equipe.
0: Eu queria saber o que alguém cujo sobrenome é Gavinelli tenha a falar sobre isso.
3: <risos> Cara, eu concordo. Eu acho que é, tem um lance que é assim, né? A Ferrari, quando tá tudo sob controle, e a Nath falou bem, né? Você imaginar que numa temporada completa, isso lá no nosso grupo da Fórmula 1, você não vai ter nenhuma intercorrência durante as corridas, só na, na época Michael Schumacher, né? Fora isso, é difícil, né? Ali, ali a Ferrari errava, mas podia sobrar, né? Vocês colocaram muito bem, errava muito com o Barrichello, depois errou muito com o Felipe Massa, e ali com o Massa valeu, valeu, perdeu ali, né? 2008, Já com o Domenicali, né? Já com o Dominicali, então, é, cara, eu acho que, é, eu não sei até que ponto isso é brincadeira, mas até que ponto <risos> isso pode ser verdade é. mesmo, né? porque, é, assim, em condições normais, né, na, como diz aí, em condições normais de temperatura, na CNTP, condições de normais de temperatura e pressão, a Ferrari vai muito bem mas acontece qualquer coisa ali, parece que dá um bug, não sei se eles é, saem ali do, do, do planejado e isso afeta a equipe, o, o que é, assim, por isso que eu digo, é, é tão absurdo que a gente pensa, será que não é brincadeira, né, mas não sei, né? nada explica isso, né, a gente tem essa explicação, uma explicação técnica de que venceu com britânicos, né, então... Cara, eu sou italiano, mas pode ser que... Sou italiano, não, minha família é italiana, eu sou bem brasileiro, mas esse lance do sangue quente talvez seja alguma coisa que explique aí essa confusão que dá na Ferrari quando precisa decidir ali no último momento, né? Você citou Silverstone, né, Garcia? E ali depois a Ferrari... É, é, incrivelmente, ela falou que né, não, a, a opção era manter o carro mais rápido e no momento era o Sainz então uma opção da equipe mesmo né vai, a, além disso ela vai traçando caminhos total, que são no mínimo discutíveis né? ali, aquela, a, a, ali ter, ter parado o Sainz e não o Leclerc pensando no campeonato, pensando, se você juntar com a corrida de hoje, é ah, tudo bem que se dane, né, tivesse parado lá e o cara bem faz o que fez hoje, melhor não ter parado mesmo, mas a gente não sabia que ia ter essa quebra, e talvez isso dá, dá um outro ânimo, enfim, eu acho que a Ferrari, esses micro erros da Ferrari, vou dizer assim, comprometem muito a equipe lá, e acabam até é, criando um clima meio desfavorável, uma pressão extra, né, com, terminando aqui rapidinho, mas a gente falou será que essa pilha que a Ferrari coloca né, o Leclerc não sente essa pilha ali no volante? Né, pode ser e aí ele, ele parece sim um cara é... não sei se é pilhado a palavra né, porque... mas é um cara mexido com a situação a situação da... dentro da Ferrari afeta, para mim afeta o Leclerc
0: Ok, é isso uh, enquanto isso a gente tem o, o Sainz ali a 26 pontos e a Ferrari Perdida, inclusive, para ver quem que ela, o que que ela vai fazer com isso, né? Se vai agora ajudar o Leclerc que está atrás ou se ah, esquece o Leclerc, vamos pensar no campeonato, não dá mais, não sei. Para que lado a Ferrari vai? Uma declaração do Leclerc, Victor. E se você eventualmente tiver até mais, aí fica à vontade, né? Mas ele disse: se eu continuar errando assim, eu não mereço conquistar o título e é difícil a gente do lado de cá falar em merecimento, mas a gente fala mesmo assim, porque a gente tá aqui para analisar, agora, quando o próprio piloto tá falando, né, e não tem como discordar.
1: Como eu falei, sentiu um o golpe, né, ele, na declaração dele, ele fala, né, eu perdi a traseira, foi isso. Eu não sei se, eu não sei se tipo, alguma coisa errada aconteceu, é, tecnicamente precisamos dar uma checada, mas eu não, não acho que foi nada, eu acho que eu só cometi um erro. Eu tentei carregar muita velocidade na curva e é, acabei, tipo, dando uma... dando uma uh, ido, ido por fora, assim, da curva, né? Ele deu aquela espalhada, provavelmente estava sujo, e aí foi isso. Aí ele falou, é minha culpa. Se eu continuar cometendo erros como este, então eu não mereço vencer o campeonato. O nível é muito alto esse ano. É, estou desempenhando num, num nível alto, mas se eu cometer se eu cometer é, se eu cometo esses erros, então é, não faz sentido tipo não serve de nada eu estar correndo no meu melhor.
0: E basicamente a gente a gente ah, evita, é né? O que
3: dizer, né, Mas O que
0: dizer? Porque é, 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 Mike, né? okay, a sei. gente então diga, Nath
2: Não, é que assim. Eu entendo o Leclerc, de novo, eu entendo. Eu acho que isso entra mais uma vez no negócio da inteligência emocional. Ele, tá, ele realmente sentiu muito o golpe, ele tem que parar e analisar friamente. Mas assim, foram 12 corridas, ele venceu 3 ou 4 essa temporada. Subiu no pódio mais algumas vezes. Essa é a segunda corrida que ele, que ele erra. A primeira foi lá na Emília Romanha, que ele rodou quando ele estava brigando pela liderança, terminou na sexta colocação. E agora essa foi a segunda. Foi um erro idiota, foi um erro que custou uma vitória, foi um erro que jogou pontos embora. pontos importantes, beleza. Só que, quantos erros a Ferrari cometeu com ele ao longo dessa temporada? Quantos erros de estratégia? Quantos erros de deveria ter parado e não parou? ou parou na hora errada, ou que não sei o que lá. Então, assim, o Leclerc, ele não pode jogar tudo nas costas dele. Ele errou, sim, é verdade, jogou pontos importantes, é verdade. E ele tá, lógico, fazendo aquele discurso, estou jogando tudo nas minhas costas, a equipe é perfeita, mas a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que ele adianta muito ele estar guiando no melhor dele, é... mas a Ferrari também tem que ajudar ele.
0: É que, uh, e acho que até por isso que a brincadeira do, do, da comparação lá com o oferta foi tão bem feita, porque assim, ele era num momento muito complicado, o Gabriel mesmo tem falado aqui que aparentemente a Ferrari tá novamente com um carro melhor que, que, o, que o carro da Red Bull, e a gente viu, acho que a corrida de hoje até tirou um pouco daquela nossa dúvida, ah, quem vai desgastar mais pneu hoje? Aparentemente a Red Bull gastou mais pneu e a Ferrari administrou melhor, e isso é, é decisivo para que você tenha apresente um conjunto em mais condições de vencer corridas e campeonato, né? E nesse momento, com tudo na mão ali para, ok, vamos se recuperar, vamos para cima de novo, ele comete esse erro. É por isso que acaba tendo esse peso grande também, né, Gavinho?
3: Não, cara, eu acho assim, primeiro que a Ferrari tem responsabilidade, aliás, a Ferrari sempre tem um, grau, um grande grau de responsabilidade nas derrotas dos pilotos, né, é, é, é natural, tá rolando um meme aí do, do, daquela, lembra aquele dedo na cara lá do Binotto e do, e do Charles Leclerc, e ele, e é, vou tentar resumir aqui da minha cabeça, mas é mais ou menos assim, olha, se vira aí, para conquistar os seus títulos, porque aqui a gente não vai fazer nada por você, você tem que ir por méritos próprios, né? Brincando como, né, como é a vida sofrida dentro da Ferrari, eu concordo com a Nath, acho que sim, a gente teve erros repetidos, né? mas... É... Como que eu posso dizer? Um erro não justifica o outro. Não tô... e, e assim, claro, isso é óbvio, mas assim, o, o Leclerc, é, alguém tem que, sabe? Eu falo isso aqui para meus filhos às vezes: alguém tem que quebrar o paradigma. Se eu, se eu belisco você, se eu me bilisco, eu bilisco você se eu me belisca, eu belisco você, você me belisca, eu você, você me É um bilisco infinito. Alguém tem que falar: ó, eu não vou beliscar você mais. Né? tipo isso a Ferrari e, e, e os erros eu não sei cara eu acho que quando o Leclerc ele erra numa numa importante no né, num importante momento desse ele dá margem para que lá dentro da equipe não sei, alguém pense, poxa, mas olha aí, tá vendo? A gente erra aqui, mas o cara erra lá também. E aí a gente tá falando da perfeição, óbvio que os erros vão acontecer, mas como ele mesmo disse, você errar num nível desse com um adversário como o Verstappen pode ser cruel de novo, ele errar não é que ele é o pior, pior piloto do mundo, faz parte, quantos erros, todos os pilotos já erraram, mas é, vai, vai deixando ele muito longe da disputa e vai cada vez mais reforçando esse ciclo de erros da Ferrari para mim. Né? É, e, e óbvio que não é de proposta, mas sabe assim, quando você te, trabalha numa equipe que está todo mundo errando um pouco, é, inconscientemente, um erro seu acaba sendo mais bem visto, né, você pensa pelo menos assim, olha, tá todo mundo errando, se eu errar um pouco aqui também que mal tem, agora, se todo mundo acerta, um erro pesa muito mais, olha, tá todo mundo só faz coisa boa aqui, se eu errar, né, eu vou, tô, sabe, um pouco desse fluxo de energia, né, então pra mim esse, o, é, é por isso que eu acho que a comparação de 2000 e, com o Vettel de 2018 faz muito sentido, né, porque realmente o fluxo de energia ali que passa ainda com a acentuado por isso, poderia ter saído na frente num, num final de semana, assim, de domínio grande da Ferrari, né? era uma corrida ali onde a gente, vi, de novo, a gente matou a dúvida do gerenciamento de pneus, pneus da Ferrari era, era melhor, é, gerencia melhor, a Ferrari estava rendendo mais no calor, que era também uma, uma, uma pergunta, né, Pô, vai estar tá muito calor, a gente estava falando em 50, 55 graus, bateu um dia lá, 80 graus a pista, cara, é, na sexta-feira, no, no segundo treino, 80 graus, então assim, um absurdo, e aí a Ferrari reagiu muito bem, e aí esse erro é meio que né, dá uma, 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 um banho de água fria, para você continuar a, a, a temporada, a gente tem Hungria semana que vem, depois são três semanas, então assim, o Leclerc ter vencido hoje, diminuído a diferença, aproveitado essa boa fase da Ferrari, que acredito que até dure na Hungria também, poderia determinar uma, né, um, um outro cenário, obviamente determinaria um outro cenário para o restante da temporada, na verdade agora é isso, o Leclerc vencendo todas, e o Verstappen chegando em segundo em todas, sete pontos apenas daria um título pro Leclerc é apertado, né, apertado é, falei para caramba, o... né, mas é... mas é mais ou menos <risos> isso
0: Fox Hyde tá até falando aqui, ó, muitas vezes um erro de piloto, na maioria algo que não será fatal, fatal que a gente briga aqui é questão de zerar, abandono e tal, né mas todos os erros da equipe acabam tirando ele da briga erro de boxe, erro de estratégia, o Vitor chegou até a comentar que ele errou na frente do Verstappen hoje uma vez mas ok, o Verstappen não passou, continuou. O problema foi basicamente esse erro sozinho que ele acabou cometendo. E realmente, assim, a gente não pode negar também, né, Vitor, como a Nath falou, a Ferrari também deixou Leclerc na mão algumas vezes nessa temporada. E a gente pode citar Silverstone, que para mim, a Ferrari escolheu o Sainz ali naquele momento. E a gente lembra também Barcelona, onde ele ficou a pé por causa do motor. Aí, culpa da equipe... É também, né, ele era para estar tá melhor colocado sim na tabela de pontos, a ponto desse erro dele não ser não, não, não custar tão caro quanto custou, né, Vitor?
1: Ah, sim, sim, sim. É, eles vêm numa sequência não recente, né, na verdade, porque até recentemente a Ferrari tava vindo bem, ah, é, mas eles já tiveram acho que já gastaram toda a cota do ano de qualquer tipo de besteira que possam fazer, né, porque como eu falei no meu comentário um pouco mais cedo aqui na live, cara, agora já chegou num ponto que é, se o Leclerc vencer todas e o Verstappen chegar todas em segundo, o campeonato termina bem apertado, a favor do Leclerc, mas bem apertado. E quando chega numa situação como essa, é, cara, o campeonato ficou difícil, eles precisam compensar de alguma maneira, né? eles precisam... É, cara, eu acho que o carro é muito bom como, como vocês falaram eu acho que, eles, que a Ferrari de novo tem chance de ir bem e vencer na Hungria a questão é que eles não podem cometer mais erros né? É... e na Hungria eles tem um histórico também que não é muito bom né? Assim, já teve muitas vezes por azar, mas assim já teve o, o motor do massa estourando lá em 2008, depois a mola é... não sei se a Hungria é um bom lugar para a Ferrari, mas mas, brincadeiras à parte, é... me parece que, assim, de novo, a Ferrari tem, tem chances boas lá. A pista não é uma pista que tem longas retas, que favorecem a Red Bull, né? É uma pista que então, ela eu... é bem suosa. Fazer
3: um parênteses, Vitor, porque eu falei justamente pensando nisso, cara. A Ferrari tá numa boa fase agora, então, assim, a gente não sabe daqui três semanas... Se o, o, a gente já virou, o jogo já virou tanto, já foi Ferrari, já foi Red Bull, já foi Ferrari, agora, agora é Ferrari de novo. Que daqui pode ser que talvez até a outra, talvez até a semana que vem, domine, mas depois das férias não dá para imaginar. Tô, né? é, nem, nem pensando no histórico, que realmente é o que você disse: o histórico da Ferrari vai ser uma aprovação. Né? conquistar, por exemplo, uma dobradinha ali para tentar salvar o campeonato de ser uma para a Ferrari conseguir um bom resultado lá também. É,
1: e assim, na Hungria, até me parece ser um circuito que ajuda muito a Ferrari, como eu falei, assim não tem uma longa reta, tem trechos muito sinuosos, é, então acho que a Ferrari pode sim ter boa chance, porque como você falou, também acho que o carro da Ferrari hoje é um pouco melhor que o da Red Bull, é, mas depois... É, tem um, férias aí, então não deve ter grandes evoluções das equipes, mas depois é Spa, que tem longa reta. É, então aí coisa começa a ficar um pouquinho complicada e aí pode ser que a Ferrari sofra. É, e aí vem uma sequência aí, Spa, Holanda, Monza. É, aí já não sei, não sei. É, ter Suzuka, tem
0: Interlagos, ainda tem uma série de pistas aí que...
1: É, que favorecem essa velocidade final, né? Então a Ferrari precisa de algo logo, e não só isso, a Ferrari precisa torcer por problemas da Red Bull. Porque o campeonato ainda depende só deles, mas precisa de uma ajuda, senão é, fica muito dependente.
0: É como a gente. É, é o a
1: gente...
3: mais Pérez, assim, né? Mais, mais atuações do Pérez que nem hoje. É.
0: O Gavi até citou, ah, agora a equipe está melhor, amanhã não. Parece que nesse momento a gente viu isso no passado, né? Em determinados momentos a Red Bull parecia melhor, em determinados momentos a Mercedes. O que a gente não via no passado eram tantos erros, tantas quebras, tantos problemas de confiabilidade. um campeonato mais disputado nesse sentido. Né? Acho que as equipes ah... erravam
1: menos na estratégia também, menos no pit stop, não sei. assim. Acho que as, as disputas no ano passado foram muito mais na pista.
3: É, é e depois isso. que eles implementaram aquela regra do pit lá, né? lembra? Que eles, eles humanizaram o pitstop. Começou a ter mais balanço também, né? Até a gente, hoje, assim, vai quase um ano depois, a gente consegue tirar assim: ó, foi positivo. Balançou mesmo ali os pitstops, né?
0: Não deveria assim, ter mudado do durante né? o campeonato,
3: mas. É, não deveria, verdade. <risos> mas, assim, era tudo tão cravadinho, né? Antes, hoje, hoje você vê ali: é, é 2,4, aí 2,8. 3.2 ficou uma coisa mais humana mesmo.
0: É, é isso. Falando sobre a corrida, né? Eu acho que eu errei, né, Vitória. Eu falei ontem que <risos> eu falei assim, ah, assim como Barcelona, assim como Silverstone, acho que por Ricardo vai ser uma pista que vai se dar bem aí com os novos carros da Fórmula 1. Nem esse deu jeito dessa vez, né?
1: Não. Não foi legal. Ah, cara, tipo, deu para ver, né, em vários momentos o, o Pérez, o Verstappen, o Sainz, o Russell. O próprio Hamilton, né, até tinha velocidade, ação, mas não tinha espaço para passar. Tipo, não tinha onde colocar o carro para passar. E então isso é muito ruim, né? tinha um lugar só, que era aquela freada da, da Mistral, da chicane da Mistral, né? E que também ela é bem estreita, então sempre vinha um toquezinho, algum chega para lá mais forte. A gente viu isso também na Fórmula 2. É, acho que o Sainz conseguiu passar num lugar que ali era um pouquinho mais complicado, né? Que era no meio de uma curva de alta. É, mas também naquele momento ele era muito superior. Mas, cara... Se realmente o Jaime Brito, lá, produtor da Band, pra Fórmula 1, é, apurou corretamente e a gente não tiver o Ricardo no, no calendário do ano que vem, na minha opinião, não vai
0: fazer falta, não. não é. tá, tá nesse hum, caminho, vamos.
2: Nath? <risos> eu tô nesse caminho. A corrida... Cara, eu até falei, a corrida tava totalmente chatinha. Teve assim... Um... Eu vi gente no Twitter, ah, eu não achei a corrida chata, você pega no final. Cara, o pega no final foi, tipo quatro, cinco voltas, que não foi nada, assim, sabe? De 53 de uma corrida super morna, sem ultrapassagens. para servir de exemplo, ontem teve a corrida da W Series e, apesar de 30 minutos, 15, ficou com um safety car, quando teve corrida de verdade, foi uma boa corrida, mas por quê? Porque os carros são muito menores que o da Fórmula 1. Então, deu é, a possibilidade de ficar um Tree Wild, três carros um do lado do outro, sabe? Mas com esses carros da Fórmula 1, para mim já foi tarde, porra, Ricardo. E aquelas linhas ainda, e o troféu horror. É que agora não, eles mudaram esse ano, mas aquele troféu de gorila também era muito. Não, não, nada salva, nada salva.
0: Davi rosa, teve em teve jogo. Eu gostava hoje, do troféu. <risos> Você
2: gostava? <risos> Eu gostava. <risos> parece
1: um action figure eu acho algo maneiro Ai, eu gosto
3: de trocar <risos> tá entre os mais feios pra mim também viu?
2: Nath?
1: <risos> eu acho bem melhor que aquele que é o um logo do Santander aquilo eu acho uma palhaçada
3: né? é, tá. é, aí tá é aí, aí tem que concordar
0: <risos> o Gavi teve em jogo com as linhas hoje, Gavi?
3: cara, eu fiquei digitando eu juro pra você, eu olho pouco o GP da França, eu fico mais ouvindo e vendo o tempo real, porque realmente me, não me faz bem cara, eu tenho tontura, labirintite tenho todas essas coisas, sabe, essa de velho
1: avançada.
3: é, então então eu fico olhando muito tempo, eles cortam a câmera, porque, e aí as linhas, o cé seu cérebro normalmente segue linhas, né, nosso cérebro ele tende a seguir linhas, é uma é um princípio assim, do, do cinema até, você trabalha com linha, mas enfim Aí você segue uma linha, e de repente tá vindo a linha, aí corta pra outra linha. Aí a linha vem daqui, aí a linha vai pra lá. Linha... Mano, meu cérebro, ele mistura as linhas. Eu realmente não consigo assistir. Oh, e,
1: quando, e quando a câmera faz aquele movimento assim, que aí as linhas. Parece que as linhas estão se movendo. É tipo a minha camiseta aqui, ó. Aqui,
3: você aqui, dá, assim, dá vontade inteiro. de se movimentar Sim. na cadeira, não dá vontade de fazer tipo assim, ó, pra. sei não, lá, se afastar. Parece que dá é uma
1: coisinha assim, não sei explicar. Ou é, tipo é, é, tipo aquelas imagens do. Que, que aparece assim, que você olha e fala assim, ai, quantas quantos linhas, colinhas Quanta é, pretas é, e brancas eu... você enxerga? Sabe, que Está é <risos> na uma
3: moda é isso agora.
1: E aí tem gente que enxerga mais preto, a gente que enxerga mais branco, depende do ângulo <risos> que você olha. A pista de por me parece isso, assim, é, é isso. meio confuso.
0: Ela é, tem uma Eu não consigo, decorar né? o,
1: o, 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 não consigo decorar o traçado, porque para mim tudo parece igual, porque tudo é um monte de linha azul. É uma das poucas e, pistas
0: e eu, que eu não consigo. Eu tenho dificuldade para É difícil o também.
3: E ela parece ser uma pista curtinha, não é? Ah, pô, Ricardo, parece ser uma. Olha, assim de cima. Você fala, é ah, uma voltinha ali, pum, pum. Cara, e é 1 um minuto e 40. Um minuto e 40. Não, cara. e ela tinha um atrativo. atrativo longa para caramba.
0: Antigamente, que era a reta mistral. Tiraram. Exatamente. É, meteram uma chicane no meio ali. Ah, a gente entende, a questão são segurança. Ah, ok, né? Mas dava para dizer que tinha um atrativo bacana, uma reta infinita, nem isso mas, tem mais. Né? Mas,
1: que, assim, eu fico pensando, que segurança? Porque não tem a reta lá do, do da Azerbaijão, que é gigantesca? Sei lá, tipo... E aí, ao mesmo tempo, que segurança faz um circuito como a Arábia Saudita?
0: Sei é, lá. então, é, a gente ainda pega nessa... <risos> nessa incoerência da Fórmula 1 aí. Mas incoerência ah, a Fórmula 1 publicar? é, é para variar, enfim, o quê?
3: das zebras Eu acho que a zebra funciona como as zebras Deveriam funcionar Que é punindo, que foi o que o Leclerc Ele foi por causa de uma zebra Se você olhar a zebra, ela não é assim Ela é assim, ó então, o ca... primeiro que ela já tem um lugar em cima, que o carro fica meio bambo, e se você passa para lá, ela tende a te jogar para fora. Então, quando o Leclerc vem com o carro assim, já meio traseirando, e aí ele põe a roda traseira para lá da zebra, meu amigo. Ai, tchau, né? que...
1: É uma decidida. Ao mesmo tempo, Gavi, ela não é alta,
3: né? É, ele é quebrar o carro, né? Ela Ou para decolar punha... nela, sei lá. É, mal. exato. Exato. Então, isso é um ponto positivo. É assim, em termos estrutural, puta, pô, o Ricardo dá é um puta show, né? Dá é um puta show. São Apesar várias coisas. Apesar de ser no meio do
1: nada também, né? Isso também tem um é, grande assim... problema.
3: Tanto que os caras sim, tiveram que fazer sim. um
1: aeroporto dentro do Autódromo, sim, porque sim. é
3: longe de tudo. É, eu tô falando mais nesse sentido, assim, de tipo, pô, os caras têm até um aeroporto, sabe, né, pô, pra você testar os carros, tem vários tipos de curva, A é um bairro, é, sabe? Tá aí, idade, é
1: até pra contar, pra quem Mas, não acompanha sabe, ali, né? e tem o sonho de pilotar um Fórmula 1, lá é um dos lugares, um dos poucos lugares no mundo em que você pode pilotar um Fórmula 1. Custa... 15 mil euros, acho que custa 15, 12, alguma coisa assim, custa entre 10 e 15 mil euros. Peraí que eu vou fazer a, custa. Conta, a conta
3: aqui. Mas, é reais, hein? Lá é um
1: lugares que pode. Eu, eu já cheguei a olhar para ver se era um sonho viável, não é. é... <risos> e... Mas aí eu até. Não hoje, quando... não hoje. É, foi, foi quando eu descobri que realmente é muito, muito, muito longe e tem até pacote que te leva de avião para lá, porque é muito longe tipo de Paris, é longe de qualquer coisa assim. É, para você ficar, tipo, e fazer bate-volta, sabe? E meio que não tem muita estrutura em, em volta, então tem um hotel lá dentro. É, mas, enfim, para quem tiver. Preparar um, um... para
3: gastar tudo lá, né? Já é, é, pra quem vai Quem tiver um, um dinheirinho, sai de lá para Mônaco.
1: É. É. Não é, vai para
0: Paris, é, é para Mônaco.
3: <risos>
1: mas quem tiver um dinheirinho aí a fim de gastar e quiser pilotar um carro de Fórmula 1, lá é o lugar. É, é um Renault antigo antigo assim, né? Dos anos 2000 já não sei se da, da década de 2010...
0: É aquele mesmo que o um amigo nosso pilotou? Sim, sim, ah, sim, tá. eles só mudaram a
1: pintura agora, agora é a pintura tá. da Alpine, né? Eles ficam mudando, né? Originalmente era da Renault, depois era aquele Renault meio Lotus, depois agora atualmente é a pintura da Alpine, mas é aquele mesmo carro, é, inclusive é em parceria com a Alpine até hoje, é um, e aí, enfim, você faz toda uma preparação, pilota vários carros, é um, uma atividade interessante, no fim, acho que você só dá duas ou três voltas, se você quiser dar dez, aí não custa 15 mil euros, custa sei lá, 35 <risos> mil euros, 40 mil euros, é uma coisa bem absurda, mas enfim, para quem tiver, a que chama Racing School, Racing Driving School, procura F1 Paul Ricard School, Alguma coisa assim que deve ser. É, achar, eu procurei lá. por
3: F1 por Ricardo, eu achei.
2: Tem uma escola de pilotagem lá que chama Wayfield, eu acho. Que é onde, inclusive. É, um... é, essa...
1: é isso, é isso, Nath. Inclusive, é essa a escola que cuida do negócio da forma de pilotar um Fórmula 1. Eles são Sim. meio que. Eles gerenciam o autódromo segunda a sexta, meio que isso, sabe? Hum.
0: Segunda a sexta é ótimo. É ah, eu falei aqui, depois você bom, vai que bem não. É, depois vai pra Mônaco e não Paris, mas é que a Nath tinha em Paris, né? Aí ela ficou brava aqui, eu, eu com...
2: Não, mas vai é pra Mônaco agora,
3: a, a pista vai ficar bem disponível agora, né? Pode testar bastante. Então, os horários já estão abertos, porque não tem mais Fórmula a 1 aí. É, uma semana do ano, ela era segunda
0: mais... a quinta, né? Agora, todas as semanas do é. ano, segunda a sexta,
3: Agora tá liberado lá, gente. A agenda liberada.
0: Cara, agora eu vou falar aqui, o Thiago Souza, é, ele até comentou aqui, ó, um garo é outra... Pista que podia dar adeus semana que vem tem GP da Hungria. Eu gosto de um Galo Ringue, cara. Acho uma pista louca. Eu também. É, mas não
3: dá pega, né? Não dá não pega, pega cara, mas um Galo Ring
0: é uma pista que, assim, mas é boa. É, você pode assistir, você pode separar pelos bons assim, cara, você vai ver o Latifi, o Stroll eles vão ficar lá para trás e lá para frente é Verstappen ela Galera, separa se os bons dos Twins o Klins.
1: Stroll vai vencer domingo que vem
0: <risos> não, Mas... isso, se fosse o Gavi falando isso fosse eu, eu... É.
3: alguém pediu Mas, assim... dicas aqui de Atlético Mineiro e Corinthians eu só vou falar no final, tá? Thales é... Aí,
0: é uma pista que definitivamente separa os bons dos maus pilotos ele é muito seletivo, né Vitor?
1: Sim, eu gosto muito, assim, eu acho uma pista bem seletiva, eu gosto do traçado, eu acho que é um traçado muito estreito para esse carro, muito estreito. É...
0: Por isso não dá tanto pega.
1: Por isso não dá pega, mas a pista é muito legal, em vários momentos a corrida não é boa por conta de disputa, mas lá de vez em quando chove, lá de vez em quando tem batida, né, então eu gosto do GP da Hungria, é um dos meus favoritos, inclusive, muito louco, mas, mas é isso, assim. É, eu gosto muito mesmo. Seria uma, uma pista que, se sair, você vai ficar chateado. É, eu, eu normalmente gosto de umas corridas que não são muito boas. Eu amo o GP da Austrália, <risos> amo o GP da Hungria. <risos> mas é isso.
0: Mas é, de, a, o, o, o Gerard Ring passou por uma alteração já faz tempo, não é recente mas ela passou por uma alteração na curva 1. E na curva 2, de forma que depois, inclusive com a chegada do DRS, ela permite a aproximação do piloto na curva 2, e isso geralmente traz umas ultrapassagens até interessantes, algumas dela, inclusive por fora, né, Nath? Isso, é, sim, é, para mim até melhorou o Grande Prêmio da Hungria de uns tempos para cá.
2: Sim. Eu, eu gosto, eu gosto pelo fator histórico, eu, eu gosto da Hungria, eu assim, eu acho que se for para tirar outras pistas. Tem uma lista muito maior de pistas que podem sair antes. Daí, querem tirar SPA. Cara, SPA acabou de passar por uma mega reforma para se tornar mais seguro e tudo tirar mais. Tirar a
0: casinha bonitinha lá. pô
2: Exato. Assim, eu entendo essa pista estar no calendário, mas para mim também tinha que sair, assim, rapidamente. Zandvoort. Eu detesto Zandvoort. para mim, tinha que sair, assim, amanhã... Mas como a gente tem o um apelo, Max Verstappen não vai sair. Mas da Hungria, assim, não vai dar tantos pegas, mas eu gosto, por exemplo, mais do que Paul Ricard, que foi hoje.
0: Você gosta da Hungria também, né, Gavica? Eu tô ligado. Liga o microfone pra gente ouvir você falando gosto. Eu gosto,
3: gosto, gosto. gosto. Falei uns quatro gostos. Cara, no, no game ela é sensacional, né? No, no simulador ali, no... porque puta pista é o que você falou. Você para, né? Os pilotos bons os pilotos ruins. Ela é muito de alta então, e apesar de ser estreita, você tem que andar muito rápido e, e assim, dá, né? No, no game já dá medo, cara porque os muros são próximos, as coisas são próximas. Um erro, você errar uma perninha de uma curva é tudo muito na sequência, né, sempre três, quatro curvas, assim, que dependem de uma primeira, então, se você faz a primeira errada, perdeu todo o resto da pista, então, é, é muito boa, só que, para os carros, como a Nath disse, os carros hoje são muito grandes, são muito grandes, então, ultrapassagens são bem raras de acontecer, Mais ali na curva 1 e 2, porque são duas zonas de DRS seguidas, né, eles usam na reta, a, a detecção acontece antes da sessão de, da, da última chinquenzinha ali, das últimas chinquenes. E aí você abre na reta principal, tem a, a curva direita ali, que é uma curva com um ângulo totalmente... né onde o boliche do Bottas, né? quem não lembra do boliche do Bottas? Foi ali, ela tem um ângulo totalmente errado, assim você meio que passa dela para voltar, é, é maluca a, a curva, por isso que tem um espaço maior. E aí depois nesse trechinho entre a curva 1 um, ali, 1 um e 2, até a curva 3 é onde tem as mais as ultrapassagens ultimamente, que é no segundo DRS, foi onde a gente viu o Ricardo colocando de lado ali, Hamilton também, Verstappen disputaram no ano passado, mas é isso, cara, é uma pista técnica, talvez é, acidentes possam acontecer, é, o, em termos de equilíbrio do carro, ela cobra muito, então o carro equilibrado para lá pode levar vantagem, mas ultrapassagens... É, é difícil, realmente difícil de acontecer, né? mais nessa, nessa só na dois ali. E isso, cara, se o DRS fizer efeito, né? No passado, o DRS junto com o vácuo eles estavam funcionando muito bem, né? Vi de Por Ricardo, a gente teve uma baita de uma corrida né, várias ultrapassagens no pelotão intermediário também, que é o que determina, para você ficar só olhando à frente, né, mas assim, hoje no pelotão intermediário foi fraco a disputa no pelotão intermediário, né, a gente foi muito fraco perto do que a gente tá tendo na temporada, então a Hungria é um pouco nesse sentido também, né, difícil de ultrapassar mais uma baita de uma corrida aí mas cara, em termos de, de você trazer novos, novos GPs é, eu, eu também, sou, eu tô junto com a Nath, se saísse a Hungria cara, não ia lamentar tanto não eu já tenho o jogo aqui, o 2022 21, eu jogo aqui no 21 não tem problema, se o 23 vim sem, não tem problema boa <risos>
0: Ah, bom, vou trazer alguns assuntos aqui rapidinho antes, já que a gente falou do grande prêmio da Hungria, a Juliana a minha rara até falou, Hamilton dos grandes vencedores da Hungria, qual a chance dele ganhar? Alguém acha que o Hamilton tem chance de ganhar na Hungria?
3: Gostaria, viu, mas não tem. Só se acontecer alguma coisa bizarra, tipo, hoje
1: eu achei que ele ia ganhar, eu... Tipo, achei que ele ia ganhar, tipo, porque quando teve o safety car... É, eu achei que o Hamilton ia conseguir voltar em primeiro do pitstop, mas enfim, eu errei as contas. O, Ver, o Verstappen saiu na frente. É, mas eu Sim, cheguei né? a acreditar que falei, olha lá o que eu falei ontem que podia acontecer, tá acontecendo. Eu é, acho que por enquanto ele só tem chance de ganhar se for assim.
0: Já é. vi. Chance tá difícil, né? É, não. É.
2: É, eu acho que hoje provou. Bem que o carro da Mercedes ainda precisa melhorar um pouco mais se quiser voltar a brigar por vitória. Então é só se tipo o Leclerc e o Verstappen abandonarem e o Hamilton estiver no lugar certo na hora certa, porque senão eu acho bem difícil.
3: É, Ah, não tem carro, né, para competir. A verdade é essa, né? Não tem carro para competir. A gente viu ali uma largada, cara, que largada do Hamilton, hein? Que largada do Hamilton, Sim. né? E aí sucumbiu ali, no, na verdade não sucumbiu, né? Ficou ali, aguentou ali aqueles ataques do Pérez. A Red Bull era muito forte, com pneu bom. Parecia que ela estava melhor. Né? Tanto o Pérez quanto o Verstappen, Verstappen também partiu para cima do Leclerc ali logo no começo, mas depois foi perdendo rendimento, né? e o rendimento, e o mesmo com o Pérez. Então é isso, cara, o, a, os pilotos fazendo muita diferença, né? Pô, a gente está falando disso aqui, basicamente é, é o nosso tema subliminar aqui, né? porque é o Leclerc errando, é o Verstappen muito bom, é o Hamilton, então assim. A gente tá. É, e é um né, cenário legal, né? pedindo muito. Sim. Onde os pilotos
0: sim. se destacam, é um cenário bem legal.
3: Norris, cara, baita corrida. Do, uma, né num, Mas o Norris fez uma baita corrida com a Mike Lata, né? Porque a McLaren tava horrível ali <risos> hoje, né? No final de do... Ontem foi péssimo, né? É, enfim, enfim, é isso, é isso. Mas também a Alpine, também, né, cara? Eu esperava mais, inclusive, das duas. Eu achava que a gente, em termos de ritmo de corrida estavam tomando aí um segundo e pouco por volta da, 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 das rivais né, da, da Mercedes, então assim, um segundo e meio da, da Ferrari, um segundo da Mercedes, é muita coisa comparando os pelotões, o que destaca de novo, é Ferrari, Red Bull, Mercedes ali tranquilamente, e aí o restante para trás.
0: Mas também, né, Vitor não sei se tão acentuado assim, mas hoje a Mercedes talvez tenha mostrado um pouco do que a gente trouxe ontem aqui, né? Um ritmo de corrida um pouco forte. A gente pega o Hamilton, largou bem e assim, mal na classificação, porque é... mas também não tem como, então você quase que abre mão da classificação. Mas na corrida a gente teve o Hamilton à frente do Pérez, sofreu pressão no início e depois desgarrou. E a gente teve o Russell chegando no final também, passando, em ritmo de corrida. Olha, chegou no segundo piloto da Red Bull já, né?
1: Então, eu ia até comentar isso, que na verdade você falou do, do Russell chegando depois e passando, mas o Russell chegou lá na primeira parte da corrida também, no, no Pérez. Né? O Pérez, Pérez chegou a pressionar o Hamilton, Hamilton se segurou, aí o Pérez começou a ficar para trás e o Russell começou a chegar. é que Enfim, aí depois vieram pit stops, safety car, etc, mas é, me parece sim que a, a Mercedes chegou, como você falou, chegou nos segundos pilotos das grandes. Né? Acho que também é, teve uma bela briga com o Sainz. Né? O Sainz ainda levou a melhor antes de parar nos boxes, mas é, dá para ver que, que é também difícil de passar e, ao mesmo tempo, a, a Mercedes consegue pressionar. Acho que, como vocês falaram, acho que falta um pouco ainda é, para ela brigar por vitória, ou talvez também, dependendo da pista, seja menos favorável para ela, não que também fosse super favorável hoje, mas pensando mais na questão de é, quando, quando eles estavam é, ali na frente dos, dos adversários, por ser uma pista também difícil de passar, é, isso favorece, né? Não sei, se, não sei se, se o Hamilton não tivesse passado o Pérez na largada, se ele ia passar logo em seguida, mas ele se manteve Acho à frente. É,
3: é, eu acho que não passaria mesmo não.
1: mas assim, o ritmo de corrida é muito bom e é, eu acho que hoje né, quando a gente olha puramente para os pilotos, me parece que a Mercedes tem a dupla mais consistente tá? talvez não a melhor dupla, não dá, dá para cravar isso que é a melhor dupla porque também a gente às vezes fala isso e o Pérez cala a boca, nossa boca na corrida seguinte <risos> né, ele vai lá e consegue um baita Puta. resultado é eu pensei numa pergunta polêmica,
0: velho. Em
1: de consistência gigante, a consistência da, da Mercedes tem do carro que ela tem. Elas têm os dois pilotos com pontuações muito próximas. Inclusive o Russell está na frente do Hamilton no campeonato. Então, assim, é, eu acho que isso é bom para a Mercedes, porque, cara, tanto a Red Bull quanto a Ferrari sofreram hoje com o segundo piloto, né? A gente viu ambos, né, Sainz, que até fez uma boa corrida, mas aí o pneu, a Ferrari disse que o pneu ia acabar, parou e aí caiu lá para trás, o, o Pérez fazendo uma corrida meio estranha e até às vezes meio duvidosa, tipo, sei lá, não gostei muito da manobra dele no, na chicane também, ele não, depois não cumpriu é, o que tinha que cumprir de traçado lá, porque quando você corta a chicane você tem que passar por um zigue-zague lá que ele não passou, é, eu acho que para a Mercedes está sendo muito bom ter dois pilotos assim, uh, porque ajuda também a dar um, um destaque para os caras, né? porque também imagina se fosse só um carro indo bem, mas hoje eles conseguiram colocar os dois carros no pódio. Eu acho que pensando em marketing, e é por isso que as equipes estão na Fórmula 1 no final do dia, sendo
0: muito bom. É isso. qual que é a pergunta pode. Deixa eu polêmica perguntar, que
3: Gatinho... te perguntar. É, vou perguntar. Pergunta. Russell e Leclerc? Quem, alguém trocaria o Leclerc pelo Russell? Russell pelo Leclerc? Difícil, hein? Eu. Eu acho que nesse momento, cara, <risos> é, a, olha que, do, que doideira, né? Alguém ficaria. Tá falando com o na Ferrari, Leclerc, né? Pegar né? é, o
0: Leclerc beleza?
3: e colocar o Russell. É, que é, é que... não, é, vai, alguém ficaria com o Leclerc né? aqui. Tem, tem uma equipe, né? tá falando de dupla perfeita, né? É, alguém ficaria com o Leclerc ao invés do Russell? Eu acho que nesse momento, cara, eu
0: difícil, né? ficar bravo com a gente de novo aí Tá bravo, <risos> mas, mas não, não é verdade, não, não
3: fica... cara? É. Você tem para escolher ali, né? É,
0: Hamilton, um Leclerc ou, lá, ou com... Hamilton... Cara, é que,
3: acho, é que eu acho difícil né? de
1: responder Porque o Russell tá, faz só 12 corridas Que ele tá correndo por uma equipe boa, né? O Leclerc tá correndo há é. muito mais tempo Então assim, minha resposta seria sim Eu ficaria com o Russell pelos resultados que ele teve esse ano mas nada impede que o Russell na temporada que vem vá mal pra caramba. E...
3: do Leclerc seja campeão, por
1: exemplo, Leclerc não é? Que campeão. Tá hoje. É, é difícil de dizer. É difícil de dizer. Eu ainda,
0: corrido, foi... né? é, eu ainda acho que o Leclerc foi... Eu ainda acho que o Leclerc foi prejudicado, a gente falou bastante disso, até no podcast, né, Gavi? Não vai é filmar em ponto. O Leclerc, pra mim, ele foi prejudicado, assim, chegou muito bem na Ferrari, naquela curva ascendente, né? E ele pegou um ótimo momento, enfrentou o Vettel, bateu o Vettel, é... Com o Fettel na equipe, ainda ele conquistou uma posição é, de favorecimento da Ferrari, porque a Ferrari enxergava até mais futuro no Leclerc. Mas ele pegou uma fase que, de repente, a Ferrari andou para trás. E acho que o desenvolvimento do piloto no momento chave, né, vai junto. Ele não tá assim. De repente, ele encarou um platô para não dizer que regrediu, porque não acho que regrediu, né. Mas assim, ele encarou um platô nesse momento que a mas... a, a Ferrari regrediu. Diga, Nat.
2: Mas o Vettel entrou na Ferrari com uma Ferrari muito fora dos trilhos. E ele foi contratado para colocar a Ferrari nos trilhos de novo e conseguir o título. Ele colocou a Ferrari nos trilhos, mas não conseguiu o título. Agora, o Leclerc, que está mais ou menos nessa mesma posição que o Vettel, não pode também só simplesmente usar a desculpa de que a Ferrari está errando, a Ferrari deu um passo para trás. Se ele é um bom piloto, que ele, se, que ele acha que pode ser campeão, a Ferrari né, acha que ele pode ser campeão, então ele também tem total é, capacidade de liderar a equipe, e falar, isso não está certo, isso está certo, isso precisa melhorar, isso eu não sei o que, isso eu não sei lá. E não simplesmente falar, ah, erro eu erro, eu não mereço ser campeão.
0: Então vou botar uma outra pergunta polêmica aqui. Boa. Esqueçam o Vettel de hoje, que é um cara que... Passou por, os, por maus bocados e não está na melhor eu fase. É sim. Vamos pensar no Fettel. É, que...
3: Que... do macacão. Esquece. Não é.
0: Vamos pensar no Fettel, que foi contratado pela Ferrari. O Fettel foi contratado pela Ferrari por causa disso. O Leclerc atingiu esse nível para poder, de repente, liderar essa equipe? Ele é o que o Fettel era naquele ainda
3: momento não. ou não? Eu já, já meti o louco aqui, já saí respondendo, mas é? ainda, não. ainda não. Acho,
0: vai não. Chegar, Acho tem, que vai chegar tem. tem, tem tem estofo ali para chegar?
2: Olha, eu acho que capacidade tem. A gente não pode simplesmente achar que o, o, o Leclerc é um piloto ruim. Ele não é um piloto ruim. não é, eu acho que não. ele é um piloto bom. Só que ele... É o que a gente tá batendo na tecla. Ele precisa começar a lidar melhor com essa coisa do mental dele. Precisa é, Aprender a ser -se um pouco mais agressivo também, porque quando o Verstappen chega para para dividir curva ele meio que tira o pé às vezes. Então assim, eu acho que ele tem capacidade de crescer mais, mas ainda não está no nível.
0: Boa, é isso. Lembrando que o piloto ele é um completo, né? É habilidades técnicas e habilidades físicas e mentais, né? Eu concordo. C com será que, que ele a tá Ferrari não tempo. chegou
3: nessa conclusão, Garcia? A Ferrari não pode ter chego. Eu, eu, cara, quando eu ouço essa história e começo a conversar sobre isso, para mim o fato da Ferrari, é, a, por exemplo, pô, vamos conceder a primeira vitória ao Sainz, sei lá, vamos, suponhamos que tenha sido esse o pensamento. Vamos dar uma moral pro cara. Será que é, talvez dentro da Ferrari? Porque a gente aqui, a gente olha o que ele faz lá na pista, uma evolução, mas assim, a gente não sabe como é o Leclerc realmente liderando... Leclerc dentro da Ferrari, né? Cara, com a garagem ele... de porta fechada, né, Gavi? Exatamente, fechou a porta. Será que o Leclerc é um cara que chega lá e tal, e os caras falam: Pô, chegou o Leclerc aí, vamos, vamos, ou, ou ele gera dúvida? A liderança dele gera dúvidas na Ferrari, por isso que a Ferrari também não sabe, né? É... Porque, pô, ah, mas a Ferrari mudou a filosofia do, do, do nada, mudou a filosofia. Com que sentido ela mudou a filosofia? Né? Se ela tivesse certeza que é o cara, que o cara vai trazer, será que isso não seria diferente? Eu fico pensando nessas coisas, né? para mim, isso são indícios de que o Leclerc, de longe, não é uma unanimidade lá dentro da Ferrari.
1: Sabe o que eu acho, ouvindo vocês falando tudo isso? então Que a Ferrari não devia ter mandado embora o Vettel. Porque a, a grande verdade para mim é que nem o Leclerc, nem Sainz vão ser liderança na Ferrari hoje, porque eles são... Apesar de, enfim, o Sainz Também até já está algumas temporadas na, na Fórmula 1, eles ainda são pilotos jovens. São jovens de idade. E é difícil você conseguir um cara que vai chegar lá e vai liderar a equipe. Talvez o Hamilton tenha sido o último recente. Porque a minha sensação é que nem o Verstappen lidera a Red Bull lá com a porta fechada. Ele tem o cão de guarda dele lá, o Helmut Mark, para gritar uhum. em nome dele. Né?
3: Eu Mas não... eu já acho que o Verstappen... É mais ouvido, Vitor. Tal, talvez, talvez hoje. talvez o Verstappen tá, assim, tá falando. Mas vamos é, vamos mais ouvido,
0: ouvido, mas acho que o que o Vitor tá querendo dizer é que ele não é aquele liderzão aquele é trazendo. Não é a que a ele fecha a porta é lá e ele bate o é. pau e Ô,
1: oh, é. vamos aí. Ah, ele, eu nem acho que ele é desse perfil. Sim. Ele, moleque, ele tem 20 anos. Né? Entendi. Então, sim. assim, eu, quem faz isso lá dentro da Red Bull é o Helmut Marko. Né? Assim, oh, Ó, o carro do, do Verstappen não tá bom. Né? Ele tá nem aí pro Pérez, ele nem lembra que o Pérez corre na equipe dele. <risos> É, eu acho que na Ferrari vai que hoje, fal... né?
3: hoje deve lembrar
1: Um cara assim é, é E minha sensação é que nem o Binotto é assim Então eu não acho também que é uma culpa Do Leclerc É a gestão da Ferrari Talvez tivesse deixado o Vettel lá O Vettel faria esse papel do Galera, vamos arrumar o carro aqui Vamos arrumar o carro assim O Vettel foi mandado embora É sempre bom lembrar disso o Vettel não é que ele quis sair da Ferrari, ele foi demitido da Ferrari. Mas,
3: mas sabe, eu, 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 eu concordo, Vitor, mas ó, o Raniel colocou aqui, já vou, me, já vou chamar aqui, ó, Garcia, o que pode, o Raniel pode. colocou, vou colocar aqui, então, ó. E eu acho que... Tem muito, tem muito isso também, esse lance de liderança, realmente, cara, vou juntar com, com o Clóvis vivo aqui, o Clóvis de Vivo, um abraço para ele, falando que hoje em dia a gente não tem muito mais aquele perfil de acertador de carro, né, Sena Piquet, Barrichello, é, pô, então falando aqui dos brasileiros, mas tem outros aí, né, que era um grande, parece que hoje realmente isso foi deixado de lado, né, mas o Verstappen, ele tem um quê disso, cara? Né? pelo menos da boca para fora, porque ele é o cara que o carro tá ruim, ele chama no rádio e fala, oh, o carro tá uma, né? uma bagaceira. Sabe, pelo menos ele traça caminhos. Né? Quantas vezes a gente viu o Leclerc fazer isso? Poucas vezes. É, hoje hoje né? até teve um rádio. Ele é muito né? passivo. Acho que isso, é isso... Por isso que eu trouxe aqui também o comentário do Daniel. Acho que essa passividade dele, até com, com a situação do carro... Né, é, é, é confusa, e, e por outro lado no, no erro dele hoje a gente viu ali o que foi que eu falei cara, eu tava ouvindo o rádio, tava um rádio assim, pesado, mas de repente aquele grito destruou, né aquele grito realmente foi muito muito é, muito fora de controle enfim, meio Ô, Gavi, né, hoje teve bizarro. um rádio
1: que eu reparei que também me pareceu estranho e talvez seja meio que nessa linha de passividade que a Ferrari né, ele, ele tá tomando um, um, um calor do, do Verstappen e a Ferrari vem no rádio e fala assim: olha, o ritmo tá bom, hein? Continua assim. Aí, ao invés dele reclamar, ele fala assim: Ah, eu não estou achando isso, mas ok. Eu imagino, se fosse um rádio do Hamilton do Verstappen, eles iam falar assim, é porque não é você que tá sentado aqui, porque fala uma merda.
3: Mano, exata, falou tudo. Eles, velho.
1: Eles iam é, falar, exa... é porque não eu é ia você ia que tá isso. sentado aqui. É o porque o você Hamilton... tá vendo de fora.
3: Verstappen né? teria ele, falado é, que você o Leclerc fala assim, eu não acho, mas tá bom. O Alonso teria falado isso, também né? o Pô, Vettel. Alonso a gente, Vettel, a gente criticou o Alonso, mas ele pegou lá, lá um dia lá puto com a McLaren e falou: Pô, isso aqui <risos> é a JP2 Engine, é, é, é. Man, entendeu? Ah, a, Maquila, a Honda nunca vai assumir isso, mas você pode botar na conta, cara, que a pressão que o Alonso fez é combustível, cara. É combustível Com sim, certeza. mano, combustível, você, o Vitor, lidera equipes aí, tu, o, tu, motor, então, o motor, o motor uma da prensa Honda hoje por conta do Alonso. Ah, exatamente, eu acho, cara, eu acho, por causa do GP2 Engine, os malucos reuniu é lá é e ar. falou, mano, o GP2 Engine é o... não vai ser mais, entendeu? Tudo bem que eles talvez nunca assumam isso, mas... É, não, e, nem e a nem. A gente pode, tá aqui, né? Nem pode. A gente tá aqui supervalorizando um pouco demais. Pode até ser, mas o fato é que isso determina, sim. Então, a, talvez a Ferrari busque isso. O Schumacher era assim também, né? Não precisava tanto, mas era um cara duro, um cara, né, que não tinha essa. Era um cara ativo, né? Dentro. A gente tá falando aqui em se, ser ter atitudes passivas e ativas. Então, acho que é um pouco isso. Por isso que deixa essa brecha dentro da Ferrari, né? Não é uma unanimidade lá. Ferrari. Acho que tá no momento confuso, porque o Sanz também não parece ser o cara que vai levar a equipe, né?
0: O, o Raniel nos... tá até falando Adjetivo, aqui. Mano. Até o Stroll mandou a equipe deixar ele em paz hoje, né, Claire, Que aceita tudo, né? E, e a é gente que o já. O Stroll
3: tinha... também, né, gente? É, tudo
0: é do dono, né? não conta, né? <risos> Mas assim, a Seth brincou lá, né? Qualquer senão eu falo com o meu pai. Mas. <risos> Mas a gente já reclamou do Leclerc aqui esse ano, e eu acho que foi em Mônaco, inclusive. Que a gente falou assim, pô, falta, falta o piloto às vezes eu chegar e falar assim, tá, então me para. Eu quero parar no box, ou então eu quero ficar na pista. Quantas vezes a gente viu o, o, o Hamilton aqui, chamando assim, é, vem, vem pro box? Não, 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 não. Que é a comparação que vocês fizeram. Né? E, sim. Né, é, é que sim. a gente, assim... a. a Parece que a gente tá querendo pegar muito no pé do, é, cara, do Leclerc, eu, eu... E como já a gente já fez uma outra edição do Parque Fechado aqui que a gente acabou falando bastante do Leclerc, mas é a disputa que a gente tem nesse campeonato. Era uma dúvida que a gente tinha: o Leclerc desde 2019, quando ele despontou na Ferrari, venceu a corrida, venceu aquele grande prêmio da Itália lá, pô, e aí, será que é um cara para ser campeão do mundo? Né? E, e talvez a gente esteja. Tendo essa resposta nesse ano, por quê? Porque agora ele tem um carro em condições de brigar pelo título contra o Verstappen. Ah, mas vocês não falam lá do Verstappen. Eu acho que a gente nem precisa falar mais nada do Verstappen, que eu acho que o Verstappen já colocou todas as cartas dele na mesa, né? inclusive com seus defeitos, porque muitas pessoas elas é, têm alguns elementos ali para falar mal do Verstappen, mas as cartas dele já estão na mesa, as cartas do Leclerc não estão todas na mesa ainda a gente não é. conhece, parece, todos os atributos do Leclerc, que a gente comprar, nunca tinha hein? visto é, a gente Tava nunca tinha comprar, visto precisa, a gente sequer viu o Leclerc disputando um título a gente tá vendo ele pela primeira vez nessa condição, ah, mas é a primeira vez que ele disputa um título, tá é. no ano passado era a primeira vez que o Verstappen disputava um título também, bateu de frente com o Hamilton, sete títulos nas costas e ganhou, né, poderia ter perdido poderia, mas chegou lá na última etapa empatado em pontas, né? O Garcia,
1: talvez o é que eu acho que precise, assim, eu acho que de novo, eu acho que o Verstappen tem boas chances de ser campeão na carreira dele e é, eu acho que o, também o piloto não é obrigado... O Leclerc Isso, desculpa, o Leclerc, ele não é obrigado a a ser um líder da maneira que a gente tá colocando aqui, como a gente gostaria que fosse. O que eu acho que talvez o erro, como eu falei, seja... Não ter um companheiro que faz esse papel. E aí não acho que tem que ser o Sainz, aí tem que ser um Vettel. Tem que ser um Bottas. Lá, nem, o Bottas nem acha que o Bottas tem esse perfil, tá? Mas tu pensando assim, tem que ser um piloto velho. No sentido assim, já tá cheio de casca. Bota o Ricardo lá. Se bem que o Ricardo também tem dúvida que parece que ele também não reclama na McLaren, né? É. É, mas talvez o Ricardo seja. Eu, de novo, eu já falei isso várias vezes. Eu queria que, quando o Vettel saiu, o Ricardo tivesse entrado na Ferrari. Eu acho que seria uma ótima aquisição para a Ferrari e, pro, e seria bom para a carreira do Ricardo. Parece que a coisa não andou porque o Ricardo é muito alto e ia ter que mexer muito na estrutura do carro da Ferrari, né? nos conceitos que a Ferrari tem de carro. É, mas tem que pensar em pilotos que já estão indo para segunda metade da sua carreira. Né? Para talvez fazer esse papel pelo Leclerc. É, eu não acho que o Sainz tem esse perfil também. E ele também é novo, é novo de equipe, é novo de idade. De novo, acho que é, talvez Verstappen e Hamilton sejam pontos fora da curva e seja difícil comparar qualquer piloto com eles. É, hoje, né? que estão na Fórmula 1 em condição de brigar por vitória, porque como vocês bem citaram, tem o Alonso. né? Mas o Alonso, a gente sabe, que o cara é praticamente impossível ele ganhar uma corrida, ser campeão, enfim. Mas tem outros pilotos aí que poderiam fazer esse papel de cara, lá dentro da garagem, fazer esse esse papel de liderança. Né? Poderia muito bem contratar um, um cara desses, ou mesmo ter falado com o Vettel, falar, Vettel, a gente não vai tirar da equipe, mas seu papel aqui vai ser o seguinte, a gente quer fazer o Leclerc campeão, e você vai ajudar o menino, que o menino precisa apanhar um pouquinho, o menino precisa ver como é que tem que gritar na garagem, como tem que se portar no rádio. É, o Clóvis de Viva aqui falou, Hamilton na Ferrari?
3: Eu tava é pensando Hamilton, nisso. É que o
1: Hamilton ia querer ganhar do Leclerc, né? Mas é, tem que ser um cara que tá nesse
0: perfil. Mas assim. às vezes isso eu pode sabia. ser bom pra ele também. O companheiro Mas eu acho que dele. o Vettel
3: não quis isso, hein? O, a Ferrari não, não lembra acho que, da, acho que de não, querer não, manter não. os dois no começo? Não.
1: Porque ele, o Vettel foi mandado embora assim O Vettel não ia aceitar assim, ser segundo piloto
3: chutes. do Leclerc.
1: Cara, ele, ele aceita ser do Stroll...
3: Ah, não é que ele tá tomando uma, uma su... <risos> tá tomando uma suadeira do Stral lá, né?
1: Cara, como ele tomou suadeira do Leclerc? Então, assim. Sim. Eu, eu acho que. Eu acho que a Ferrari errou em mandar ele embora. Eu acho que o Vettel teria aceitado esse papel de desenvolvimento. E o Vettel é um cara tão altruísta que ia falar assim: ó, oh, então você vai ter que desenvolver o Leclerc. O cara é piralha, fala, ah, maravilhoso, ótimo, nunca mais eu sair da Ferrari. E aí ele vai ter um job que é cuidar do menino.
3: É, o Veto é meio. Mas o Veto é Schumacher. Depois, hein? Agora. Ele não era um cara tão altruísta assim. Mas o cara
1: saiu faz dois anos, Gavi. não é que também. Agora chama ele de volta, Vitor, hein? Agora, se eu fosse o Veto, não aceitava, não. Vai falar, agora vá a merda. Agora ainda problema.
2: é, ele é da você lembra, com esse
3: problema. Vocês lembram, Pelo telefone, pra lembrar da galera aí, foi uma puta de uma... Eu não, aceitaria,
0: cara. eu aceitaria desde que fosse assim, desde que eu pudesse declarar o a Ferrari me chamou de volta.
3: Eu aceitaria desde que fosse um lar e pagasse cara, eu uns sei. milhões em euros. Aí ó, eu, aí eu
2: aceitaria Eu aceitaria e guiava tudo ao contrário do que tinha que fazer. Tem que, em vez de ajudar a equipe a avançar, vai regredir.
1: Não, o que eu ia falar do, dessa situação é que assim, o Leclerc, cara, tá provado que ele é um bom piloto. Ele venceu com a Ferrari com um carro que nem era tão bom assim. Mas é. Não, é, bom
3: piloto. É, é bom isso. piloto, né, Vitor? Mas assim, é. Mas é, outra é outra coisa, né?
0: Responder outra pergunta, mas essa é difícil de responder porque, e eu vou complementar o que ele tá falando aqui o Clóvis De Vivo falou, será que não falta um coaching de um ex-piloto na Ferrari e aqui eu vou lembrar o que o Nick Lauda foi para o Hamilton na Mercedes verdade e o Nick Lauda levou pôs no colo, falou assim, oh, vai ser assim esse, esse é o cara ele... beleza o mas tem ao juviasco. mesmo tempo que aí a... o Hamilton Marco
1: <risos> é isso também, né vamos lembrar, o Hamilton Marco é ex-piloto é. não que isso. tenha tido sucesso
0: na carreira mas ele sabe como é que funciona e ele é do jeitão dele, né? Isso. É, sendo escrotão ou não, ele é o cara que pega o piloto e, e, e bota no colo. Mas quem poderia exercer esse papel? Difícil também, né?
1: Eu ia falar, nossa, eu ia falar, Garcia, nossa, mas você tá criando uma pergunta que é impossível de responder e então, realmente fez essa pergunta.
0: É, é, é avisei antes mas... que era difícil.
1: E sabe o que? Não, só, só pra complementar, é que eu não tinha terminado meu comentário, uma coisa que eu ia falar, até, até pra deixar mais difícil, pra deixar mais evidente que talvez a Ferrari precise disso mesmo. A Ferrari... Desde o Schumacher, sempre manteve um piloto experiente na equipe. Né? Ah, era o Schumacher e o Barrichello, ambos eram experientes. Depois foi Schumacher e Massa. O Massa era jovem piloto naquele momento. Depois foi Raikkonen e Massa. Depois Massa e Alonso. Aí do nada eles falaram, não, vamos ter acesso. Aí teve o Vettel e o Leclerc. né? Aí, não, não, agora vamos ter o Leclerc e o Sainz. E o que aponta para o futuro é ter Leclerc e Mick Schumacher. Então assim, se o Leclerc não tem esse perfil realmente de ser líder, aí vai botar um outro piloto, que também não me parece ser muito líder, porque também não parece que ele reclama muito lá na Haas, né? É... E que é muito jovem como o Mick, cara, eles vão criando um problema. E aí, para mim, fica mais evidente que precisa de um coach. O Clóvis DeVivo deu uma uhum. sugestão aqui, né? E ó, eu achei, eu achei é eu, mesmo, tá? eu achei um palpite de torcedor.
2: Clubismo,
3: clubismo. <risos> Será que o aceitaria?
0: Cara, mas vou te falar. Ele, pô, eu vou ele te ele falar uma pô, uma pô, pô. Seria um belo nome. Seria mas um belo ele
3: aceitaria, nome. cara? Ele tem uma De certa mágoa da, da Ferrari. Tequila,
0: tem, mas aí você resolve essas mágoas, porque não tem oportunidade melhor para você resolver essas mágoas. Ele não consultor da Ferrari, pronto.
3: É. Eu ia falar do Jean Lesi, cara.
0: O Barrichello é, um cara é um cara... Que... o cara. O Jean
1: não ganhou nada também na vida. Ah, é muito uma... o Helmut
3: Marco. Helmut Marco não ganhou o, o, o que
1: porque... ele, ele não ganhou nada e perdeu o olho.
3: <risos> é, eu, 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 eu não falei, a te falou.
1: <risos> Mas é que o é Helmut um Marco, pelo menos, ele é um babaca. E você precisa de um cara desse dentro da equipe, né? E se o. E assim, se não é um cara experiente, como um Barrichello, como um Miquel Lauda. Pelo menos o Helmut Marco, ele é só um maluco. E aí, dentro da maluquice ah. dele, ele bota a ordem. O né? mas... Jean Lésio, acho que não foi nenhuma coisa
0: nem outra. É, já ah, acho mas que não. Não, eu quero, eu, quero, eu quero engrossar o couro do Clóvis aqui. Sabe por quê? Assim, a, a, vocês até falaram, pô, não sei se o Barrichello aceitaria clubismo, pode ser. Né? Mas o Barrichello é um cara que, assim, vamos supor, imagina uma, uma reunião lá é, dos engravatados da Ferrari, né? Ah, pô, o que tá acontecendo com a gente? Pô, é, nós temos muitos problemas a serem corrigidos, né? mas desde quando nós temos esses problemas? Ah, desde tal tempo, né? Quem conhece os problemas da Ferrari? Quem teve problemas com a Ferrari? Quem pode chegar num piloto, num guri lá e falar assim, amigão, é, aqui na Ferrari é embaçado. Eu tomei na cabeça com isso. Eu apanhei na cara da Ferrari. É, só
1: tem um piloto, só tem um piloto, e tem um outro piloto que poderia fazer o papel também, tanto <risos> enquanto, mas não na mesma linha, tipo, do eu sofri, mas eu, tipo assim, eu liderei esta equipe, que era o companheiro do Rubinho, mas, infelizmente, ele não pode estar lá.
0: Infelizmente. Esse seria o nome então, perfeito. Aí seria sim, a perfeição. É.
1: É. Ele, é o Nick Lauda, ele seria o Nick Lauda da Mercedes. É. Né? É o Nick Lauda da Ferrari, desculpa. É... Mas é isso, assim. Eu, 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 eu brinquei do clubismo e acho que a Nath também, não por não concordar, mas é só porque a gente sabe que o Clóvis é, é torcedor do, do é, clubismo é. É, Mas é, é um ótimo nome. E eu acho que ele, ele, cara, assim. Eu acho que ele também gosta disso, assim, do,
0: de estar <risos> junto. Ah, é sacanagem também, é. né? <risos> Aí é sacanagem.
3: Eu tava demorando, né? <risos>
0: Não, mas é sério, eu acho que ele é um cara que ele sabe do lado. Gente, brincadeira, brincadeira, mas sabe do lado mafioso da Ferrari lá dentro, né? A gente tá fazendo uma alusão aqui.
1: Até. Ele sabe do lado ruim e do lado bom, né? Ele é, deixou é, corridas, ele foi vice-campeão várias vezes, assim, também ao mesmo tempo não tem muito o que reclamar, né? Ele tava ali com um dos maiores pilotos da história.
2: É, uhum. é, o, difícil, é que o né? Barrichello é aquele. Tipo, ele, tipo ele estava no lugar certo na hora errada.
0: Então... É, e, 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 a, e, a, e assim a Ferrari ainda pode chegar no Barrichello e falar assim, olha, a gente vai pagar muito bem para você, só não lança esse livro aí que você vive prometendo não pode né? esse
3: livro, hein, cara eu quero, quando lançar esse livro, imagina é,
0: não vai lançar, né? não vai claro. lançar mas assim, seria inclusive um ótimo último capítulo pro livro né, é do, do, do Barrichello.
3: Apaga enfim. ali 50%, refaz tudo, é, tira bota umas e capítulo, já, já. É. É.
0: Cara, seria um bom nome, cara. Seria um bom nome. Gostei disso, gostei. Alô, <risos> Ferrari. É, cara. E, 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 o, e o é que, assim, a gente não sabe nem se a Ferrari pensa esse tipo de coisa. Gente, ninguém tá trazendo informação, atenção, a Ferrari. Não. A Ferrari não está à procura de um consultor para seus pilotos. O Barrichello
3: é. não tem a menor
0: chance. Não,
1: não, né? não foi
0: coisa que a gente foi trazendo na nossa viagem aqui, por achar que seria interessante a Ferrari ter um consultor. Então vamos com calma aqui. Mas que seria legal, seria? Seria bem legal, né? Ah, gente, é, queremos destacar mais alguma coisa. A gente teve acidente de Leclerc, a gente teve... Tsunoda no começo, a gente teve alguns probleminhas aí, virtual safety car mas nada que impactasse muito, né, mas alguém quer destacar mais alguém na corrida? A Nath fez um sinalzinho. É,
2: não que eu queira destacar lances de corrida. O primeiro foi, o que que foi o Stroll dando aquela fechada aquela travada no Vettel ali na última volta, na, na última curva eu, 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 tipo assim eu assisti a corrida de boa, mas ali eu dei um berro porque eu achei que de fato eles tinham batido mas, enfim, é, o que eu quero destacar de verdade foi até uma coisa que a Juliana comentou aqui, que o, o Sainz decidiu correr sem o, a bebida dele, sem a água, porque ele disse que ele sua pouco e o carro da, da Ferrari estava muito pesado. Então, ele falou, então, essa corrida eu vou fazer sem, sem a bebida. Eu acho isso um absurdo. Numa corrida que bateu 32 graus super quente, super exigente, o piloto teve que sair lá do fundo do pelotão, ainda vez escalando, e, e a Ferrari aceitar isso, uma coisa que o, ele poderia ter passado mal, poderia ter até desmaiado de calor lá dentro, sabe? O, a gente viu como o Hamilton saiu, o Hamilton também ficou sem, sem a bebida dele durante a corrida, deitou lá é, caso do
1: Hamilton quebrou, né? Sim, o
2: do Hamilton quebrou, sim. Mas, cara, eu acho que isso são coisas que não podem acontecer, sabe? É...
1: Deveria ser regra, né, Nath? Não deveria ser uma opção do piloto... Ah, Sim. hoje eu vou correr sem água. Vai, você pode até não querer beber, mas vai correr com a água. Sim,
2: sim, exatamente. E é curioso
0: até porque, cara, tava na cara que ele ia chegar ali entre os seis primeiros, pelo menos com água, sem água, é, com, podia comer um, sei lá, uma feijoada antes da corrida, que ele ia chegar entre os seis primeiros, sabe? É, além disso, é tudo me pareceu né, o excesso de preciosismo, sabe? Uh -huh. Não sei, desnecessário ali Eu
3: comer a feijoada do Zelão aqui de São Bernardo e ele não <risos> corre,
0: não, mano. Garanto
3: pra você que não. não mas, eu, mas a preocupação da Nath é. é cara, é, é isso. É, são 3 litros, né? Sei lá quanto pesa. Mas tinha que ser um negócio é, é obrigatório no carro fora do peso. Né, o carro pesa, sei lá, tanto, né? E aí mais os 3 quilos da água. Aí, se tirar os 3 quilos, não muda nada. O carro continua tendo que pesar tanto, entendeu? Porque realmente, né? A gente teve. Ainda que agora é com a água, né? Porque há tempos atrás aí era com o peso do piloto, uhum. né? O peso, o cara tinha que emagrecer pá, e tal, né? Enfim, isso realmente no esporte é muito cruel, na luta, né? Porque agora, pedindo permissão, a gente sempre falava... Mas, por exemplo, as lutas aí de boxe e tá, tal, os caras, cara, é bizarro a situação que os caras chegam, né, pré pré-luta ali. Chegam a perder 3, 4 quilos em assim, coisa de horas, tudo de líquido, e aí recuperam isso na noite. Então, assim, é realmente o tratamento ao atleta, ele sempre tem esse lance de, é, né, de exigir mais do que, o, do que podem, né? Eu acho que esse é mais um caso também.
0: É isso, ah, cara. Eu, eu só queria que... colocar:
3: você falou de, de finalizações, né? Pô, mano, que destaque! Destaque da Mercedes, cara. Eu queria falar aqui porque foi a primeira vez que a Mercedes conseguiu chegar na segunda posição. No ano só tinha conquistado o pódio na terceira e aí já veio junto com uma dobradinha. Então, independente da Mercedes estar lá atrás, dobradinha é, seus dois no
0: pódio, né? É. Dois
3: no pódio, desculpa, é e já é uma outra Mercedes, né? Se a gente pegar em consideração o que a gente falava aqui, há três, quatro programas atrás, uma situação totalmente então, assim. É... Vamos olho na Mercedes, porque se a gente falava que o Hamilton não venceria esse ano de forma nenhuma, eu mesmo cravei isso aqui várias vezes. Eu já acho que agora há uma chance, sim, né, de em algum momento aí ainda precisando depender de alguma coisa ali, mas talvez não seja uma quebra. Igual o Vitor falou, um safety car na hora certa possa dar uma vitória para o Hamilton. Acho que a gente deu um passo adiante nesse nesse lance aí também. Boa.
1: O Garcia, eu, eu queria dar meu comentário final assim de destaque, é só, na verdade, não comentar... A é um gente dá vale para o... Não, 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 eu sei eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, não, é só... Porque você falou, tem mais algum tópico que eu Isso, assistido? isso. É, só, na verdade, trazendo uma informação e aí convidando todo mundo a acessar fumania.net para ler as últimas notícias, declarações, galeria de foto, tudo que a gente publica. É, o Matias Binotto confirmou que não teve nenhuma ligação entre a história do acelerador e a rodada do Leclerc. Tá.
0: então
1: era a telemetria, Foi um mesmo,
3: né? Então, então,
1: o Leclerc estava certo, ele cometeu um erro mesmo.
0: <risos> o Leclerc estava certo, é ótimo. Ah, bom, vamos então para aquele nosso momento onde a gente elege herói e vilão da corrida aqui, né? Ah, e você que... A gente vai é, falar agora... Eu vou colocar todo mundo para votar quem foi o piloto do dia, e eu quero que você que tá assistindo a gente aí também vote, que a gente vai colocar aqui na telinha aqui embaixo, né? Então, pela ordem de chegada, Vitor Berto, piloto do dia para você no Grande Prêmio da França.
1: para mim, o piloto do dia hoje, e aí eu sei que um monte de gente vai discordar, mas tá tudo bem discordar, é, para mim foi o Russell, é, eu acho que ele fez uma corrida consistente, eu acho que ele ficou ali pressionando o Pérez Desde o começo da corrida, né, desde a volta 1, um, bem dizer, é, foi muito esperto na, no momento ali da... Não dá nem para chamar de relargada, mas a bandeira verde do, depois uhum. do safety car virtual. É, o Pérez deu uma vaciladinha, ele acelerou na hora certa, e foi muito legal ver ele ultrapassando e conseguindo esse pódio. Eu gostei muito da pilotagem dele hoje. Acho que tem... tem um, Sim, não posso deixar de citar o resultado muito bom do, do Hamilton, a vitória do, do Verstappen, mas também a, a corrida do Sainz, acho que foi uma corrida muito boa também, mas infelizmente ele não terminou na posição em que ele poderia ter terminado, é, por conta da, do desgaste de pneu mesmo. A Ferrari disse que o pneu dele não chegaria até o final. Ele até deu uma declaração depois da corrida falando que ele achava que dava, mas que ele confia nos números da equipe dele.
0: Boa. Nath, piloto do dia para você.
2: Ah, eu vou dar pro, pro Sainz, eu acho que, que ele mereceu. Eu também daria pro Russell, mas só para voltar em outra pessoa. O Sainz, ele teria terminado no pódio se não fosse aquela última parada inexplicável da Ferrari, ou aquele unsafe release inexplicável da Ferrari. Então, Charlinho, fica com o coração em paz que não é só o <risos>
0: É, o, o curioso Meu. desse lance do, do Unsafe Laser aí é que a, a, ali todo mundo lidando com dois pilotos para a Ferrari só tinha um para lidar ele errou. <risos> é,
3: <risos> Gavi. Não nem falar nada, velho. Piloto Ferrari, do dia
0: para você.
3: É, então, olha assim, o, o cara, o Sainz foi muito bem, né? O Sainz foi muito bem, mas eu achava, eu fiquei achando que mesmo né, mesmo com, com a parada, com a penalidade, eu, eu podia render mais. sei, talvez esteja aqui, é, equivocado, mas esperava que ele fosse terminar ali na quarta, né, quem sabe até mordeu um o pódio no decorrer da corrida, eu imaginei que ele pudesse ocupar a terceira posição ali. Mas foi uma boa corrida dos do tães, cara. O Russell também... Né, principalmente ali no fim aqui o Clóvis colocou ó, acho que ó, o grande o cara que deu emoção para gente hoje foi o Pérez e o, e o Russell né então por isso com esse pensamento eu vou dar pro Russell
0: ok eu vou empatar a brincadeira aqui eu vou cumprir uma promessa que eu não precisaria cumprir mas ontem a gente falou aqui né Vitor assim, ó, se o, Russ, se o Sainz chegar em terceiro piloto do dia era para ter chegado não chegou por causa da Ferrari, era para ter chegado, é, então o piloto do dia para mim, e achei que ele fez o que precisava ali, a Ferrari que acabou prejudicando ele, saiu lá de trás, tem que chegar no pódio, né, e achei que ele foi bem nessa daí, né, a menção super honrosa ao Russell, menção honrosa ao Fernando Alonso, que fez uma bela largada, se colocou entre os primeiros ali também, né, e eu gosto do, 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 de ver esse cara pilotar, é, ele é diferente, né? É, enfim, merecia ter tido mais chances, não teve por culpa dele próprio, porque ele é o tipo, né? É, enfim, é o rei Sadinho que o pessoal fala que é o contrário do rei Midas, né? Onde ele toca dá ruim, mas Morreu, enfim, morre
1: pela boca também,
0: é. morre pela boca também, né? Senão teria ido muito mais longe aí o Fernando Alonso. Nosso, eu acho que não tá difícil, acho que o pessoal vai ficar bravo, mas enfim, troféu bananinha do dia pra você, pra quem vai a bananinha desculpa do dia? Desculpa,
1: torcedores do Leclerc, mas Leclerc... Eles nos adoram. É, nos amam, desculpa, Leclerc, torcedores do Leclerc, mas Leclerc, você errou, tava na liderança, não precisava ter errado, né, assim, não é que tava super ameaçado, meu Deus, né, andando sozinho, né. Errou, desculpa todos os torcedores, mas eu preciso ser justo e sinto muito aí, Leclerc. Você tomou a bananinha
0: do dia, Gabi? É, Gabi. Nath, primeiro, Nath, primeiro. É Vamos seguir a ordem, então, Nath. Tá certo. Pra quem? É,
2: só, só pra não falar que é muito fácil escolher o troféu bananinha, porque tá bem <risos> óbvio hoje. Eu vou dar pro Pérez, porque ali ele dormiu naquela relargada e.
0: Por aquela errada monstruosa, ele também merece o troféu banana Boa. Uh, a Gabri... a foi pra torcida, a hein? A Nath. A Nath foi pra torcida. Oh, o Gabriel também, eu, que
3: eu, palhaçada Eu, até disse, eu vou a torcida aí, que o Vitor se colocou, o Raniel também, porque cara, eu acho que o, o Pérez tomou 2x0 hoje da Mercedes. Então foi essa, meu, 2x0. Né? O Rêmio deu, deu um passadão ali no começo, ele não conseguiu pegar, né? E ele até tentou, mas não conseguiu. E depois, no fim, também, o Russell ali pegou ele, como a gente falava antigamente, não sei se está podendo falar isso, mas de calça baixada, né? Como que era o termo que eu calça, <risos> calça, curta, aqui na calça curta. Calça, curta, né? calça, né? Curta. De calça é.
0: curta. É
3: isso aí. E pegou ali. Então, vai, essa, vai, essa vai pro Pérez também.
0: Boa. Mas é que o Gavi não lida muito bem com ditados populares, né? Então... É, não lida. É. Pô, <risos> é péssimo. Oh antes aqui, ó, o Raniel Souza mandou o troféu a bananinha dele pro Pérez, e a menção desonrosa dele foi o Pierre Gasly, correndo em casa, né, e só ele sai que o pneu médio na corrida, ele não conseguiu fazer nada além de errar, e realmente ficou devendo o Gasly hoje demais ficou, hein né? mas, gente, eu eu, eu vou até seguir quase que uma lógica aqui, né, eu sempre falo, o piloto que vai lá faz ultrapassagem e ganha corrida pô, piloto do dia para mim piloto que vai ganhar corrida e joga fora um bananinha, amigão. Então Charles Leclerc vai ficar com o troféu bananinha para mim dessa, desse domingão aqui, desse GP da França. Eu fiquei
3: com medo das pessoas. Não, brincadeira, por isso que eu não vou ter no Leclerc. Não, mentira. É totalmente justo,
0: É um bom cara. argumento.
2: É um bom argumento. É que a um gente, argumento. de verdade,
0: que a gente apanhou naquele parque fechado, que a gente tirou é meia horinha bom pra bom. falar do Pardo e do Itália Leclerc, eu nunca vi.
3: É, pô, é um bom argumento. Mas, cara, não, o, 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 eu acho que esse erro do Leclerc, de verdade... é Assim, puta, prejudicou ele no decorrer da, da temporada toda, né? Mas ele continua ali, cara. Ele, é, ele ainda é o Leclerc, né? Mas o, o Pérez, ele, ele transita. Você tá falando, ele tá colocando todas as cartas na mesa. Então pode ser que venham cartas boas do Leclerc. Eu acho que o Pérez é um daqueles que já colocou todas as cartas hum, e assim, hum. não vai, né? Vai bem, aí ele volta, Instábil. né? Estabilizou. É, Estabilizou. Para baixo, sabe? Então é isso, né? Por isso que eu dei para o Pérez. Mas, pô, o Leclerc é totalmente justo aí. Hoje desperdiçou <risos> né, ali o que poderia dar uma reviravolta no campeonato, deixou a vida dele muito difícil.
0: É, é isso. Bom, é... seu comentário final, Nath. Obrigado pela sua presença. Valeu demais mesmo nesse parque fechado, nesse domingão. E tamo junto, seu comentário final, fala também, aproveita já, embute aí o seu primeira curva, quando sai que a gente tá curioso, eu tô curioso pra saber, mas enfim, <risos> obrigado pelo é, é.
2: Obrigada, Garcia, Vi, Gavi, todo mundo que comentou, muito legal ver tantos comentários vindos de novas casas que estamos transmitindo aqui. E o meu comentário final, eu acho que vai para Fernando Alonso, ele hoje ele mereceu, ele fez uma ótima largada, terminou na sexta colocação. Na sexta-feira a gente estava debatendo desses pilotos mais velhos que estão na hora de deixar o grid, que tem que dar espaço aí para os pilotos mais jovens, e por mais que o Alonso ele esteja aí há tanto tempo, hoje ele serviu para pelo menos calar a minha boca, porque ele mandou muito bem, então, o meu destaque final vai para ele. E eu também deixo aqui o convite para vocês assistirem o meu primeira curva, que vai ao ar quarta-feira, às duas horas da tarde. Nessa semana tem bastante coisa polêmica para falar, então não deixe de conferir no canal do YouTube do F1 Mania às duas horas da tarde, qual vai ser a polêmica, qual... em quem que eu vou bater essa semana.
0: Boa, perfeito. <risos> Gavi, obrigado também pela sua presença, meu irmão. Tamo junto. E seu comentário final.
3: É nóis, mano. Agradeço Garcia, Nath, Vitão, todo mundo do chat aí, o pessoal, né, veio aí, procurou a gente, achou, né? E finalizando o meu comentário, eu quero dizer que o Alonso é que homem, né? Que homem, que homem, <risos> que homem que é o Alonso, né? Eu também sou um puta fã do Alonso. Eu só, eu só me impressiono, o único que me impressiona mais que o Fernando Alonso é o Thiago Camilo. Vocês sabem que eu tô abrindo meu coração aqui na live nesse momento, né? Porque realmente, que homem, né? De novo. Aí. É, e é isso, cara. Tivemos uma corrida morna. A gente tá chegando pra Hungria, que vai ser uma corrida morna também. Então... É, pelo menos... o não, campeonato não vai não, vai ser legal. É, tomara que não, né? mas, enfim, vamos torcer. <risos> mas o, o, é isso, a gente tem, o campeonato tá legal, ainda tem muita coisa em jogo, tudo isso que a gente falou aqui, essa situação da Ferrari e, e tudo mais, são elementos que vão ser também trazidos ao longo da temporada, né? Então, se por um lado a disputa na pista, né, em número de pontos, parece que tá tudo decidido, a gente tem muitas coisas aí é, ao redor também da disputa sendo decidida. Então, assim, é, Ótimo pra temporada. E é isso, cara. É, quero agradecer de novo todo mundo aí. Tamo junto. Deixo o meu, meu Instagram, que é arroba Gabriel gavinelli, quem quiser me seguir lá.
0: Boa, perfeito. Vitor, obrigado pela presença também. É... Ah, rapidinho, antes do Vitor aqui, ó. O Thales está te cobrando o palpite de Atlético Ô, e Corinthians ó. aqui, viu, Gavi?
3: Verdade. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa aqui, eu pensei aqui. Cara, é... hoje, começou Corinthians, vai dar Atlético.
0: Vixe, é, é isso. Desse... Corintianos felizes nesse momento. <risos> ah, Vitor, obrigado pela presença também, tamo junto, seus recados finais aí.
1: Valeu, valeu gente, valeu Garcia, valeu Nath, valeu Gavi, muito bom mais uma vez estar com vocês. Cara, é... vou ansioso pro GP da Hungria, porque eu gosto muito do GP da Hungria, é... tô curioso para ver como é que Ferrari, Red Bull e Mercedes vão se comportar, qual é o próximo capítulo do campeonato, né? Porque imagina se isso se repete lá na Hungria e começar a falar que acabou, né? Imagina o Leclerc zera e o Verstappen ganha de novo. Então o Leclerc tem que chegar lá na Hungria mandando ver, porque senão a coisa vai ficar praticamente impossível de revertida. Aí teria que sim começar a contar com coisas meio bizarras do tipo Verstappen abandonando várias corridas e tal. Então é, acho que a próxima Agora, de daqui para frente, na verdade, né? Todas as etapas vão ser fundamentais e fundamentais para o Leclerc responder. Então eu estou ansioso por essa resposta é, e o que vem por aí na temporada. Convido todo mundo a acessar o fummonia.net, está passando aqui embaixo é, o nosso endereço e também, enfim, pra você assinar nosso canal no YouTube, Ótimo. as redes sociais. É, não, não nessa careca. Aqui
3: embaixo aqui. aqui, não na minha careca. <risos>
0: Tá gostando é... aqui, né?
3: <risos>
1: é... Cara, e também é... assim, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente pela Twitch, né? É a primeira vez que a gente transmite parque fechado aqui, então muito obrigado. A gente deve voltar mais vezes pra Twitch. Então, espero contar com a presença de todos vocês. Agradeço quem está acompanhando também pelo Facebook, Terra TV, é, Siga aí nas, nas nossas redes, é, siga também aí no, no nosso site. Declaração, várias já saíram, algumas equipes estão meio atrasadas, estou sentindo hoje, a gente ainda está esperando aí o que vem da Alpine, da McLaren, é, da Aston Martin, da Williams, da, e da, eu ia falar, Sauber, <risos> da Alfa Romeo, que é Sauber ainda, a equipe é a Sauber. É. O site da equipe Alfa Romeo é Sauber, é, Só acha que é Sauber Group o site? É, então, a gente ainda está esperando, mas já tem bastante coisa lá no site, já tem declaração de Matias Binotto, dos... Pelos que foram para o pódio, muita coisa, daqui a pouco tem galeria de fotos e muito mais, tá bom? Obrigado mais uma vez, Garcia, deixo com você aí.
0: Boa, perfeito. Tamo junto, Vitor. Obrigado aí, todo mundo que acompanhou a gente. Falei demais mesmo. Acompanhe nossos podcasts na semana aí também. Amanhã tem F1 Gen Z, também de transmissão aqui pela. Twitch, Facebook, pelo Terra TV então é, fiquem ligados aí nos nossos canais, muitíssimo obrigado você que acompanha a gente nesse domingo, valeu demais mesmo você que acompanha a gente pela Twitter pelo Facebook, pelo Terra TV a gente se fala, já é Race Week semana que vem tem grande prêmio da Hungria, um então sexta, sábado e domingo, a gente tem parque fechado aqui também, vai acompanhando com a gente os horários, tá certo? Um ótimo domingo pra você que acompanha a gente tamo junto, tchau